0: Et bonjour à tous bienvenue dans le cinquième épisode de Barbecue F1 sur Radio Co. Euh, buenos Dias nous sommes en Espagne à Barcelone c'est le Grand Prix de Catalogne que nous allons débriefer c'était le quatrième Grand Prix de cette saison de Formule 1 2021 et autour de moi autour de, des tapas de, de Barcelone, des Ramblas on retrouve encore une fois Fernando, comment vas-tu Fernando
1: eh bien, écoute, très très bien. J'espère que pour vous aussi, euh, tout baigne.
0: Et avec nous, un petit retour, celui de Gerhard Berger, depuis son, son Périgord, qui avait eu des problèmes de connexion euh, sur l'émission précédente et qui est de retour avec nous.
2: Salut à tous. Très heureux de pouvoir vous retrouver euh, après avoir effectivement manqué le, le Grand Prix de Portimao euh, la semaine dernière. Et... Euh, et je pense que je suis heureux d'avoir raté la semaine dernière et de pouvoir être là cette semaine parce qu'il y a plus de choses à raconter cette semaine. Donc, euh, mm -hmm. vraiment très heureux de vous retrouver on espère que yeah, vous, vous allez tous bien.
0: OK, super. Bon, alors, à être avec nous, nicky euh, Lambda, mais il est à l'heure actuelle dans une spéciale WRC. Je crois qu'il était justement au ravitaillement. Je ne sais pas s'il peut nous parler là. Si
3: est... juste un... je... Bonjour à tous. Donc, là, je suis juste avant le ravitaillement là. Donc, euh, si vous entendez un bruit de fond assez désagréable quand, euh, quand j'interviens, ne vous inquiétez okay. pas, c'est normal.
0: Tu ne te, te trompe pas de carburant ou de, de pneus, attention. Hein. On, est,
3: on est sur du gasoil euh, classique, la pompe jaune.
0: Ok, d'accord. Et la pression des pneus, c'est bon C'est bon, tout est bon. Ok, bon, bah, les... nickel. Ok, ok, très bien. Bah, on va pouvoir attaquer euh, bah, le débriefing de ce Grand, Prix, euh, ce Grand Prix de Barcelone qui arrivait après un Grand Prix de, de Portimao qu'on avait peut-être un peu qualifié de... de manquant un petit peu d'événements c'était encore une fois un focus sur ce duel quand même pour l'instant de la saison et qui visiblement va continuer entre euh, Hamilton et Verstappen entre Mercedes et Red Bull et donc on va commencer bah, un peu sur le même schéma qu'on fait sur euh, émission après émission on va commencer par parler des qualifications euh, et un peu l'avis qu'on avait sur le bah, ce qui allait arriver en course euh, après ces qualifications donc après les qualifications, on avait Hamilton qui avait décroché sa centième pole euh, devant un Verstappen qui était pas vraiment très loin et en troisième position en Bottas suivi de Leclerc en Ferrari évidemment et d'un surprenant Ocon euh, sur Alpine en, en cinquième position plutôt un, un très bon résultat pour Alpine sixième place Sainz. 7e Ricardo euh, en McLaren et puis un Pérez euh, 8e en Red Bull étonnamment euh, on va dire euh, reculé par rapport à son coéquipier de, de Verstappen on, on avait peut-être on en parlera peut-être ce sentiment que euh, Red Bull euh, au final Verstappen est un peu démuni pour affronter euh, quand même un duo euh, Hamilton et Bottas avec un Bottas qui est plus euh, capable de jouer les avant-postes puis derrière ce Pérez en 8e place on avait Norris pour une fois derrière euh, ricardo euh, en calife et un dixième Gasly un peu un peu un peu retiré pour une fois avec euh, visiblement une alpha Tauri, pas vraiment euh, au rendez vous un peu décevante par rapport à ce qu'on a eu faire sur ses premiers grands prix fernando ton avis sur euh, sur ces califs à l'issue de ces califs est ce que tu étais surpris pas surpris est-ce que euh, euh, tu as envie de nous parler de cette centième pole de, de hamilton quand même qui, qui marque l'histoire avant même d'avoir euh, même le grand prix en tant que tel
1: son centième pôle position, c'est juste, comment dire, énorme pour lui. Euh, c'est un, un chiffre effectivement historique dans le monde de, de la Formule 1. C'est tout l'étoffe, comment dire, de, de ce champion qui euh, a encore de, de beaux grands prix devant lui et qui, du coup, bah, le, le record de grand prix en grand prix sera donc euh, battu. Et s'il enclenche, comment dire, euh, des pôles de position, euh, il sera, euh, je pense, difficile à, à battre. Il y a, les records sont faits pour être battus et euh, j'ai hâte... Euh, si de mon vivant, je connais le prochain, mais c'est encore comment dire, un Lewis Hamilton en forme, et euh, comme, on, comme on aime le voir, et, et je comprends pourquoi effectivement il peut y avoir beaucoup de, de fans pour lui. Pour euh, les qualifs euh, en elles-mêmes, euh, en déception, euh, un peu comme la, la fois précédente, Tsunoda qui porte Alpha Taori qui sort dès la Q1 euh, et qui finit 16e comment dire, de, de ses mm. qualifications. Euh, le, on va dire que le, le scénario se répète comment dire, pour le, le japonais. Euh, et pour Gasly aussi, dans la mesure où il finit 12e de ses, de ses qualifications sans atteindre la Q3. Euh, je crois que c'est la première fois cette saison euh, qu'il n'atteint pas le, les Q3 bonne 14e place pour Giovinazzi que j'avais comment dire noté comparé à à Raikkonen qui lui sort dès la Q1 et dans les, les bonnes nouvelles on a comment dire nos alpines qui finissent vraiment bien donc avec Ocon devant Alonso très bonne performance comment dire des des alpines et, euh, et là, je suis, je suis obligé de parler comment dire des rouges. Euh, mmh, ça évidemment. fait du bien, ça fait du bien. Vraiment les Ferrari, voilà. Ça fait vraiment du bien de les voir à, à ce niveau-là. Euh, une bonne belle quatrième place. Il est maintenant abonné, euh, je dirais notre ami Charles Leclerc. Mmh. Et Sainz ce qui finit sixième. Donc vraiment euh, satisfait, comment dire, de ses de ses qualifications, qualifications pardon, euh, pour euh, Ferrari.
0: Ok, ok. Euh... Euh, Gérard, est-ce euh, que toi aussi, tu avais un avis Est-ce que tu as envie un peu de tacler Pérez sur euh, sur euh, sur ses performances en qualif qui étaient un peu en dessous de bah, de ce qu'on attend de lui, euh, de ce que certainement son écurie attend de lui, grand prix après grand prix et on voit pas trop venir quand même, une on va dire, une certaine constance dans ses dans prestations où euh, on sent on a le sentiment que Red Bull n'est pas loin de pouvoir jouer le la gagne contre Ferrari, euh, contre Mercedes, pardon, et euh, n'y parvient pas, notamment parce que euh, Verstappen est un peu essolé devant.
2: Oui, car, carrément. Euh, alors, P Perez, a, a, a priori, a raté ses qualifs aussi parce qu'il a eu des soucis d'épaule de, pendant, pendant les qualifs. Euh, il ne sentait pas très bien dans la voiture il le reconnaît lui-même mais au-delà de ça euh, euh, je pense qu'il est tout à fait conscient qu'il n'est pas encore euh, au niveau qu'il qu espère être euh, avec Red Bull euh, pour être vrai c'est que la quatrième course c'est quand même le début de la saison c'est une voiture qui est très différente de ce qu'il a pu connaître auparavant je trouve que si on essaie de faire les comparaisons avec ce qui a pu se passer avec, euh, avec Gasly et Hoken, euh, avec euh, euh, Albon euh, les années précédentes, euh, même si effectivement l'expérience n'est pas la même, Perez a vachement plus d'expérience que, que Albon et, euh, et Gasly au moment où ils étaient chez, chez Red Bull. Euh, je trouve qu'il fait un, un job qui est pas mal. Euh, alors effectivement, c'était d'autant plus triste qu'en fait, on s'est dit, bon, ça va encore faire une Hamilton Verstappen Bottas. Mmh. Euh, parce que Pérez partait de trop loin, on savait que le circuit était un circuit où ça va être compliqué de dépasser donc euh, on n'avait pas trop avoir de ch de chamboulement dans les euh, dans les places euh, euh, à la fin de la à la fin de la course euh, en connaissant les, euh, les positions euh, au, au départ mmh. euh, et on s'est dit bon ben va encore se faire euh, manger entre guillemets par la la stratégie Mercedes où euh, ils vont être encore à deux contre un. À l'heure où vraiment on attend le Pérez qui va aller épauler euh, Verstappen sans forcément être au même niveau, on sait pas, je pense pas que c'est ce qu'on attend de lui, mais qu'il soit vraiment là pour aller chambouler les plans de les plans de Mercedes. Donc c'est vrai qu'un un peu déçu sur ce point de vue-là. On aura l'occasion d'en reparler. Finalement, il fait une course qui est pas si dégueu que ça, euh, bon, qui est pas oui. non plus fantastique, mais mais qui arrive, il arrive un peu à sauver les meubles. Euh, comparé à, à, à la place où il, est, euh, il, il, a, il, a, il a débuté la course et euh, bon c'est finalement c'était euh, ça s'est plutôt pas trop mal euh, goupillé pour, pour lui euh, après juste un, juste un petit mot sur les, sur les Alpha Tauri je trouve que de plus en plus euh, ça fait pchit euh, oui. et en particulier pour, mmh. pour Tsunoda euh, d'autant plus que d'autant plus que effectivement Tsunoda a montré beaucoup de potentiel pour la première course, euh, un petit peu la seconde jusqu'au moment où le, il, fait son, enfin, il sort tout seul. Et depuis, euh, c'est un petit peu, euh, peu euh, l'asymptote. On n'arrive pas trop à le voir décoller. D'autant plus que là, il a une petite controverse où finalement, il, oui. il met en, un petit Grosse peu en jeu l'écurie.
0: Grosse controverse,
2: C'est un euphémisme euh, Où euh, il subodore qu'il laisse entendre que le, la, la voiture est, est, est meilleure pour... Euh, pour Gasly que, que, que pour lui mmh. ce qui je pense n'est pas forcément vrai et surtout très malvenu pour quelqu'un qui vient juste de commencer euh, qui sait que Honda ne sera plus à l'année prochaine pour potentiellement l'épauler et qui potentiellement va garder sa place euh, euh, en Formule donc à voir euh, on espère vraiment qu'il euh, enfin, j'espère en tout cas parce que d'après mon Fantasy League euh, j'aimerais bien que les Fattori remonte un petit peu
0: ben oui 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 non mais c'est vrai que c'est vrai qu'ils nous avaient fait pas mal espérer notamment pendant le premier grand prix en particulier de et là c'est vraiment compliqué c'est vrai que cette sortie à l'issue des qualifs ça ça vraiment été, été très moyen de son côté enfin on n'a pas forcément très bien compris il sort il se fait interviewer il, il explique qu'en gros euh, il est pour rien et que de toute façon euh, l'autre il est avantagé c'est un peu, enfin euh, de toute façon, si tout allait bien ou s'il était vraiment, il, il y allait vraiment pour rien, il n'aurait pas besoin de s'énerver comme ça. Donc, euh, il est un peu en danger comme ça, mais on, on verra aussi sur le résultat du Grand Prix qui, qui a évidemment pas forcément été au rendez-vous pour lui, ni même d'ailleurs pour euh, pour Gasly par rapport aux ambitions qu'il pouvait avoir sur ses premiers sur ses premiers Grand Prix. Euh, Miki... Euh, je ne sais pas si tu es disponible pour nous parler, mais c'est vrai qu'on a ces résultats, ces résultats d'Alpha Tauri qui sont décevants. Encore une fois, on voit Aston Martin euh, pas non plus au rendez-vous euh, des qualifs.
3: Oui, oui, et puis même euh, Aston Martin, même en course, enfin, on y reviendra un peu plus tard, mais euh, Aston Martin qui déçoit euh, sur le mmh. week-end, comme le week-end dernier, hein, je trouve. Euh, mmh. Donc... Euh, donc, oui, après, pas grand-chose à rajouter sur ce qui a été dit au niveau des qualifs. Euh, je rejoins complètement Gerhard sur le, euh, le fait qu'on est encore quand même sur le début de saison. Et finalement, euh, les écarts sont assez faibles. Euh, ah. euh, non, as... Les écarts de temps sont assez faibles. Et ouais. on note avec le. Ah, ouais, c'est peut-être le réseau qui est un peu défaillant. Ouais, ouais, Mais, ouais, euh, ouais, donc, on, on, on voit vite. quand même une petite. Euh, à 300 km/h c'est normal <rire> euh, non on note quand même une, une certaine une, encore aujourd'hui une, une différence entre des pilotes qui sont dans leur écurie depuis euh, plus d'un an on va dire enfin qui sont déjà en place qui connaissent les voitures et ceux mm -hmm. qui viennent de changer d'écurie qui, qui ont dans la majeure partie enfin euh, dans la majorité qui ont du mal euh, et qui sont en retrait de leurs coéquipiers qui euh, connaissent la voiture quoi
0: c'est vrai, c'est un, un point qu'on avait déjà qu'on avait déjà indiqué sur euh, l'émission précédente où on disait ben, quand est-ce que ça sera vraiment génial en fait ou, ou le Grand Prix sera vraiment super quand euh, il y aura des coéquipiers qui ont réussi à se on va dire à se hisser à la hauteur de leur euh, de leur euh, ben, de leur coéquipier qui a plus d'expérience. On parle d'un Perez avec Verstappen, on parle d'un alors Perez est nouveau est un nouveau pilote de Red Bull. Quand on parle d'un Bottas, quand est-ce qu'il va enfin prendre un peu son envol par rapport à Hamilton on parle d'un science euh, avec euh, Charles Leclerc qui lui arrive, Sainz qui lui arrive chez, chez Ferrari. On parle d'un Ricardo chez McLaren, face à un Norris qui est quand même lui très jeune aussi, mais qui, qui est déjà un pilote installé. On parle d'un euh, Tsunoda, par exemple, qui lui est à la fois un très jeune et débutant chez Alpha Tauri. Il y a tous ces points qui commencent à saillir, évidemment, sur, ces, sur ces, ce, ce Grand Prix d'Espagne, de, et qui commencent à, à vraiment se discerner sur, sur les... Les grands prix qu'on a vus, les trois premiers grands prix, et euh, sur lequel effectivement les nouveaux pilotes, effectivement, on constate de facto euh, arithmétiquement parlant et sur ce qu'on voit sur la piste évidemment, qu'il y a vraiment euh, besoin d'apprentissage. Ils ont, on va dire que, euh, on peut espérer pour eux que la courbe d'apprentissage euh, fonctionne, c'est que de course en course ils arrivent à, à s'améliorer. Est-ce que euh, vous, à l'issue des qualifs, vous voyez la course commencer à allait être un duel comme d'habitude, en tout cas comme pour 2021. Un duel euh, Verstappen Hamilton, euh, euh, quand même euh, franchement Hamilton est pas sur ses qualifs avec un, un Verstappen qui était pas loin mais qui qui s'est fait bah, qui s'est fait dépasser. C'était ça ce qu'on attendait sur ce Grand Prix d'Espagne où on sait que les dépassements sont difficiles, euh, où on sait que c'est censé être un Grand Prix pour les Mercedes. Euh, Est-ce qu'on s'attendait à ce duel euh, au sommet euh, de devant avec euh, les stratégies pneus, les undercuts, euh, euh, qui allaient être décisifs? Qu'est-ce que tu en penses, Gerhard
2: Oui, tout à fait. Euh, je pense que on... d'autant plus sur un circuit de Barcelone qui finalement est très connu des, des pilotes, puisque, puisque bon, à part cette année, c'était en général le circuit des essais hivernaux. Donc, mmh. euh, on fait des tours, on fait beaucoup beaucoup de tours sur beaucoup de thématiques euh, différentes. Enfin les, les, les pilotes. Il n'y a pas vraiment d'inconnu, on va dire, sur 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 ce circuit-là. Alors effectivement, on l'a pas, c'était pas le cas cette année. Donc euh, avec une nouvelle voiture, ils n'ont pas pu tester le circuit avec les voitures actuelles. Mais euh, il n'y a pas vraiment beaucoup d'inconnu. Et en commençant avec un Hamilton, Verstappen, Bottas euh, sur les trois premières positions je pense qu'on pouvait se dire OK bon ça va encore être le, le même schéma de course où il y avoir les trois devant puis le reste euh, en gros derrière euh, d'autant plus que sur circuit là encore une fois c'est pas forcément très, très facile de de pouvoir doubler donc c'est c'est un peu ça que j'avais en tête effectivement une, une course en en, en en deux grosses parties euh, les euh, Hamilton Verstappen Bottas ou enfin, dans n'importe quel ordre euh, puis le puis le reste derrière qui allait euh, qui allait suivre et euh, et finalement, c'est pas tout à fait ça qui s'est passé. Donc, j'étais plutôt très agréablement surpris. Mais c'est vrai que dans l'expectative, c'était ça que j'attendais.
0: Okay. Fernando, est-ce que euh, au départ, on pouvait imaginer que Leclerc allait se battre pour sa quatrième place ou pouvait peut-être espérer monter sur le podium Toi qui as le corps, euh, Rossoneri. Euh,
1: j'étais agréablement surpris de voir la Ferrari attaquer euh, Bottas euh, dès le second virage, euh, honnêtement c'est même agréable de voir cette image-là quand on compare par rapport à l'année dernière. Donc, euh, oui, très honnêtement, je les attends. on les attend pas là parce que cette année, c'était plutôt une année de transition. C'est ce qu'on disait en, en préambule lors de la première émission pour un peu, euh, un peu tout le monde. Donc, on espérait pas trop. Et au final, les voir remonter au fur et à mesure, on sent que ça manque encore un peu de, gérer euh, en termes de, de motorisation. Mais euh, quoi que, parce que euh, au fur et à mesure, je dirais dans les premiers tours, le premier relais. Comment dire de la course, Leclerc a plutôt bien maintenu la position vis-à-vis -vis de, de Bottas pendant plusieurs tours. Même étonné de voir Bottas ne pas revenir sur la Ferrari. Mmh. Donc euh, donc c'était vraiment euh, vraiment surprenant. Donc plutôt surpris, on va dire de okay. de cette attaque là.
0: alors je vais peut-être je peut-être non, on va passer dans le sujet les résultats de la course. Après, on reviendra peut-être sur les scénarios, les dépassements qu'on a pu voir, la stratégie arrêt, la difficulté qu'ont eu certains pilotes à en doubler d'autres alors qu'ils avaient une voiture plus performante. Mais au final, résultat de cette course, on a une victoire d'Hamilton, suivi de, suivi de Verstappen. Et sur le podium, on a aussi un Valtteri Bottas euh, qui figure en troisième place, évidemment. quatrième position, Leclerc. 5e, un, un Pérez, suivi d'un Ricardo et... Euh, Septième position, Sainz, puis Norris. Et puis après, on a les deux Français, Ocon, Gasly. Euh, bon, voilà, le, le, le fait de course, le premier fait de course, c'est que, euh, juste au départ, de, euh, où effectivement, on avait un Verstappen en deuxième position. Euh, le départ a, a, a fait que euh, Verstappen a doublé Hamilton. Et euh, ce qu'il y a eu pendant tout ce Grand Prix, ça a été cette lutte un peu de d'Hamilton de, à se mettre en capacité à doubler ou de mettre en place une stratégie à, à pouvoir doubler un Verstappen devant qui avait des performances sur la voiture qui était, on va dire, un peu inférieure à celle de la Mercedes, mais quand même pas de façon décisive, ou en tout cas qui rendait très complexe euh, pour Lewis Hamilton euh, la faculté à le doubler. Euh, et c'est aussi un peu la même chose qui s'est produit avec euh, Leclerc qui était devant euh, Bottas, et euh, ce qui a fait que pendant une grosse partie de la course, Bottas ne parvenant pas à doubler Leclerc et la Ferrari étant, ayant des, des performances inférieures à celles de, des Red Bull et euh, de Mercedes, s'est créé un trou qui a éloigné Bottas ben, de cette lutte pour euh, la première place entre Hamilton et Verstappen, sans parler de Perez qui lui essayait de remonter son retard qu'il avait déjà pris en qualification. Donc au final, conclusion de ce Grand Prix, ça a été quand même encore un duel au sommet on avait parlé sur par exemple le Grand Prix de Paraigne du virage Gate et de la capacité des, des ingénieurs Mercedes à mettre en place une optimisation à la fois des règlements, des stratégies d'arrêt, etc. Et pour au service de la victoire d'Hamilton. Et là encore une fois, on a eu, on peut, enfin, en tout cas moi je, je, je vais dire ça, c'est que on a eu une véritable stratégie de Mercedes qui a réussi à ben, au final à, à battre Red Bull alors que ben, Red Bull s'ils avaient tout fait parfaitement eh bien, Verstappen aurait probablement gagné le Grand Prix. Est-ce que c'est la conclusion que toi, tu as de ce, de ce Grand Prix, euh, Fernando Est-ce que c'est, on va dire, encore, on va dire toute l'équipe Mercedes dans son ensemble, qui arrive à, à être en harmonie avec son pilote, qui est, décidément, avec Verstappen, c'est vraiment les meilleurs pilotes du plateau Est-ce que c'est cette harmonie de l'équipe qui sait gérer absolument tous les paramètres de la course qui fait qu'il remporte la victoire Ou est-ce que c'est d'autres choses, euh, par exemple
1: Barcelone, comme le disait Gerhard, c'est un grand prix qui, euh, habituellement, se, il n'y a pas beaucoup de dépassements, etc., mais se passe euh, essentiellement sur la stratégie et euh, la gestion des pneus, mm -hmm. et donc, par définition, sur les, les arrêts au stand. Donc, c'est plutôt des combats, on va dire, à distance que, on va dire, rapprochés, mis à part le premier tour, euh, etc. Euh, Mercedes, euh, c'est vraiment... Euh, une team euh, qui est euh, qui tourne autour de, de son pilote et qui fera effectivement tout pour que ce dernier euh, puissent atteindre la meilleure déposition possible. Euh, Aujourd'hui, on, on le voit, euh, ne serait-ce que pour le, le deuxième changement de, de pneus pour Lewis Hamilton, ça s'est vraiment décidé euh, à la limite de la limite. Mmh. Même lui a été surpris, comment ça. dire, on, on le voit, hein, il coupe euh, la, la ligne blanche pour euh, rentrer sur la, la voie des stands. Euh, pour justement se dire, je change comment dire euh, les pneus et euh, je vais rattraper euh, comment dire sur le long terme après euh, l'écart avec Verstappen qui lui du coup sera obligé de s'arrêter puisque mmh. lui a décidé de continuer et c'est là où euh, comment dire Verstappen et Red Bull a, a, a fait une faute c'est qu'ils auraient dû s'arrêter dès euh, la, la suite comment dire du virage pendant du tour de rentrer euh, d'Hamilton oui. parce au fur et à mesure que Hamilton engendrait les tours il gagnait et reprenait du temps sur Verstappen et là le, le, le overcut pour pour le coup a, a fonctionné pour Hamilton puisqu'il l'a il l'a dépassé par la suite ah. euh, donc euh, là il y a eu une erreur comment dire pour moi stratégique de la part de Red Bull de ne pas avoir suivi pour le coup et euh, au contraire, des stratèges plutôt bien euh, enclins de la part de, de Mercedes pour justement arriver à leur terme et avoir les Hamilton en première marche du podium.
0: Ok. Tu, tu partages ce jugement, Gerhardt Enfin, moi, pour moi, effectivement, il y a eu quand même un côté, un peu comme si les ingénieurs Red Bull, les ingénieurs de course, ils sont pas habitués à avoir cette tunique, un peu le, le maillot jaune de la course et savoir comment le conserver. Pour l'instant, c'est un petit peu ce ressenti qu'on a. Euh, être en chasseur, euh, ça leur va bien, mais en... et encore, hein, pour l'instant, ils ont toujours été second derrière Hamilton. Mais se retrouver en chassé, c'est une position sur laquelle ben, ils, font... Ils, sont encore moins... ils font encore moins leur preuve que.. Composition de, de chasseurs
2: Ouais, je partage complètement cet avis. Euh, et il y a un truc qui a été assez frappant, je trouvais, sur le, sur le Grand Prix. C'est le calme, la sérénité et finalement le, la, la pleine confiance qu'on pouvait, enfin, qu pouvait voir au travers des, des, des Mercedes et des euh, communications entre Hamilton et, euh, et, euh, et Bono, son, euh, son ingénieur de course. Et quand on regarde, en fait, euh, les mêmes communications côté Red Bull, c'était tout de suite beaucoup plus tendu. Euh, on a vu un, un Verstappen qui était euh, beaucoup plus à la limite, en train d'essayer d'expliquer à son ingénieur de course qu'il pouvait pas tout faire en même temps, qu'il oui. avait ses pneus qui se dégradaient, que etc. Non, au contraire, et, et c'est assez surprenant parce que je trouve qu'en général, enfin en tout cas des, des dernières années que, euh, où on entendait Lewis Hamilton à la radio, il était souvent assez critique de, des stratégies que finalement Mercedes mettait en place en disant on n'y arrivera jamais, on n'y arrivera ouais, jamais. Il doutait toujours, il, il tout exactement
0: toujours pour y parvenir à la fin.
2: Exactement, exactement. Et ça, et, et j'ai trouvé, enfin, en tout cas sur ce Grand Prix, j'ai trouvé Lewis Hamilton beaucoup plus. Alors, après, c'était aussi le, le jeu du beau commentaire, mais oui. je, je l'ai trouvé sur ce sur ce Grand Prix beaucoup plus serein et beaucoup plus en phase et euh, en, euh, en symbiose finalement avec euh, son équipe et sa stratégie de course qui qui a très très bien marché parce que il a alors effectivement le fait qu'il était deux voitures contre une ça a encore un petit peu joué euh, parce que du coup euh, parce que du coup Bottas dictait un petit peu euh, les différentes euh, stratégies de d'arrêt au stand que que Verstappen devait devait, devait faire mais euh, non j'ai trouvé que ça, ça, ça a été très bien joué par par Mercedes et par et par Hamilton et le, la victoire est complètement méritée. après je pense aussi que la la Mercedes est mine de rien toujours un petit peu au-dessus de la Red Bull
1: oui.
0: Donc
2: la stratégie, la stratégie n'explique pas ouais. tout, mais euh, c'est vrai qu'au au, au vu de la course, la stratégie a, a, a clairement payé euh, sur ce, sur ce coup-là.
0: Mais pour autant, euh, là, c'est là où effectivement on peut considérer que la Mercedes est toujours un petit peu au-dessus de la Red Bull. Pour autant, des difficultés sur ce circuit à pouvoir doubler justement en ligne droite, qui avait été un défaut identifié des Red Bull jusque-là, qui a été parfaitement rectifié sur cette course et qui a mis en difficulté justement Hamilton pour doubler euh, Verstappen. On le voyait, même des RS ouverts, c'était très compliqué pour, pour lui. Enfin, en tout cas, il n'y était pas parvenu. Il y est parvenu justement en fin de course, avec des pneus en bien meilleur état que Verstappen qui commençait à lutter. Euh, on aurait presque dit, vu une, une Alpine hein, en fin de course. Je plaisante, mais on en parlera plus tard de ce qui s'est passé du côté de nos friendly et de la gestion de leurs pneus. Euh, mais ça, ça, c'est vrai que, voilà, performance meilleure pour Mercedes, mais pas sensiblement. Euh, euh, qui rendait pas forcément les choses faciles sur ce circuit. Tu as parlé d'Hamilton et de la relation avec son, ses ingénieurs et son écurie ou s'ils étaient peut-être plus optimistes. Faut noter quand même que Hamilton, quand ils ont fait cette, ils ont mis en place cette stratégie de deux arrêts. Au dernier moment, et les images étaient quand même assez formidables puisque en fait la réalisation a passé un plan de la Mercedes pile au moment où il décide au dernier moment de rentrer au stand de faire le changement et c'était à la fois ultra fulgurant pour les commentateurs, pour le spectateur et on le voyait très bien aussi pour Hamilton. Ça avait été fait euh, un peu comme une feinte de footballeur qui tire son pénalty, euh, il essaie de cacher jusqu'au bout ce qu'il va faire, et puis il le dessine, et, et ça fonctionne. Il a quand même dit en sortant qu'il n'était pas sûr qu'il aille jusqu'au bout avec ses, avec ses pneus, euh, donc qu'il mettait quand même cette stratégie en doute, et son ingénieur lui a répondu en lui disant, écoute, euh, si toi, tu vas pas au bout avec tes pneus, euh, faire je il ira encore moins au bout avec ses pneus. Ce qui était montré justement une bonne communication, mais pour autant quand même un, un doute d'Hamilton sur, uh, sur la valeur de cette stratégie
2: euh, mais, justement à ça il répond que oui effectivement euh, tu as raison si moi je vais pas au bout euh, Versailles ne va pas au bout c'est là où je trouve qu'il y a une, une vraie symbiose et un, un calme mm -hmm. en fait que j'ai on a, dans le passé, on a vu pas forcément être le cas euh, entre Hamilton ouais, et, euh, et
0: Mais pour poursuivre sur euh, ce que tu disais entre Verstappen, justement à la radio, euh, ce qu'on entendait ce qu'il disait, euh, et presque comme si il expliquait qu'il était au prix de deux injonctions euh, contradictoires et impossibles à résoudre, alors comme s'il était presque dans deux camps opposés, alors qu'au final ils sont censés travailler ensemble pour mettre au point la meilleure stratégie. Et sur ça, c'est vrai que sa réaction était quand même assez euh, assez étonnante et un peu agressive envers des gens qui essaient de d'optimiser ce qu'ils font en course. Euh, Niki, tu as, as ce même ressenti sur sur cette course. Au final, c'était un, un grand prix que si Red Bull avait mis en place la bonne stratégie, ils auraient pu, euh, ils auraient pu remporter ou est-ce que les Mercedes étaient encore un petit peu trop fortes pour euh pour Verstappen. Euh,
3: alors moi je rejoins complètement Gerhardt et j'ai même été étonné que les commentateurs euh, du coup sur Canal Plus n'aillent pas du tout dans ce sens où je en fait je m'attendais complètement à voir Verstappen euh, rentrer au stand juste après en fait l'arrêt d'Hamilton pour adopter la même stratégie et s'adapter et euh, espérer en fait pouvoir le dépasser parce qu'on avait vu que justement Hamilton n'arrivait pas à dépasser Verstappen en ligne droite mm. et Verstappen semblait bien plus rapide qu'Hamilton qu sur cette fameuse ligne droite où c'est à peu près le seul endroit du Grand Prix où tu peux doubler. Hein. Mm. Et euh, j'ai été très, très étonné que Red Bull, Red Bull ne, bah, ne, ne saute pas non plus dans, dans le train. Et en fait, euh, je pense qu'ils n'ont pas voulu euh, se laisser dicter un petit peu le, le ouais. tempo et la stratégie par, euh, par Mercedes. Et en voulant conserver leur stratégie initiale, au final, ils ont subi la loi vraiment des, des stratèges Mercedes. Et ils se sont fait avoir, euh, bah, pas bêtement, mais euh, voilà. Fin, du coup, ça, ça a payé pour Mercedes et sans finalement que Verstappen ait vraiment pu défendre ses chances sur la fin du Grand Prix. Oui, alors qu'à mon sens, s'il était rentré tout de suite après et qu'ils avaient changé leur stratégie, il aurait... Enfin, peut-être qu'il aurait quand même perdu, mais il aurait pu défendre ses chances sur la fin alors que là, sur les dix derniers tours, Hamilton était... à euh, ah bah large. Hein. ...était seul au monde. Hein,
0: euh, bah sur et le, euh... le, pour le coup, autant les dépassements, ils avaient l'air extrêmement compliqués quand les voitures étaient proches, autant... Euh... Hamilton, quand il dépasse Verstappen en fin de course, c'est vraiment... c'est fini. Euh, il voilà, y a vraiment une telle différence euh, avec euh, la situation de leur pneumatique qu'au final, il le dépasse sans aucune difficulté.
3: Oui, oui, tout à fait. Et puis, mais, mais on se souvient quand même que le, le week-end dernier, alors, Verstappen, enfin, les Red Bull avaient eu du mal à doubler les Mercedes, mais on se souvient aussi que Bottas avait eu extrêmement de mal à doubler euh, Verstappen aussi. Mm -hmm. Et euh, alors, j'ai cru comprendre, peut-être vous, vous validerez ou pas, que euh, c'était un, une histoire d'aileron, de en fait, euh, et d'aérodynamique, tout simplement, qui, euh, justement, faisait oui. perdre de pointe euh, au Mercedes en, en ligne droite. Et euh, c'est peut-être un souci qui, je pense que c'est un souci qui risque d'être réglé sur les prochains Grands Prix. Peut-être pas à Monaco, parce que finalement, bon, Monaco n'as euh, pas non ouais. plus énormément de grandes grandes grande lignes droites, mais euh, mais voilà, c'est quand même un, un point qu'on peut souligner chez, chez Mercedes en ligne droite euh, quand ça a du mal en fait à faire ouvert, c'était euh, quand même assez assez criant, assez frappant.
0: Alors alors moi effectivement effectivement il y a eu ces débats sur les ailerons. Euh, moi j'avais plutôt entendu, mais Fernando pourra peut-être. Euh, euh, ajuster ce que je dis mais j'avais plutôt justement entendu que Red Bull avait fait un gros travail sur ses ailerons et que justement Mercedes avait mis un peu en place une communication où ils expliquaient que le nouvel aileron de Red Bull était vraiment il avait l'air un peu chelou que ce serait bien que ben que la FIA regarde un petit un petit peu ça avec attention parce que ils avaient l'air bien trop flexibles pour être pour être innocent. Et que, et que, bon, évidemment, mais c'est un, un défaut qui, un défaut important que les Red Bull avaient identifié, c'est leur vitesse en ligne droite, qu'ils ont amplement corrigé sur ce Grand Prix, ce qui a quand même failli, on va dire, que ça, ça aurait pu leur permettre de remporter ce Grand Prix, ce qui n'a pas été le cas. Moi, je voulais revenir euh, avec ce sujet-là sur les allants, mais aussi euh, euh, avec la question du, bah, du dépassement de, de, de Verstappen sur, sur ce départ de Grand Prix, qui était quand même assez euh, pareil. Hein, euh, Assez cavalier hein. il, il s'est bien donné le petit le petit max sur euh, sur lewis euh, lewis aurait quand même pu euh, il a il a été relativement calme il a décidé de pas aller au clash mais euh, il a perdu peut-être quelques petits morceaux sur euh, sur ce dépassement un peu virulent de, de notre univers verstappen non
1: c'est tout à fait ça. C'est pour euh, revenir, comment dire, sur sur les ailerons. C'est lié effectivement à une flexibilité un petit peu, enfin jugée un peu trop euh, importante de la part de Mercedes qui a saisi la, la FIA et qui la FIA a dit, bah non, en fait, c'est tout à fait, comment dire, convenable. Donc. Euh, là-dessus, euh, fin de non recevoir, comment dire, pour euh, pour Mercedes et donc il a, je dirais, euh, validé euh, les, les ailerons, euh, comment dire, euh, des Red Bull. À noter pour les améliorations que euh, Mercedes est arrivé sur ce Grand Prix avec zéro évolution sur euh, la voiture, simplement avec des optimisations de ce qui avait été euh, apporté euh, lors des précédents Grand Prix. Donc, euh, voilà pour la, 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 partie, la partie technique. Pour revenir du coup maintenant sur le combat du premier virage, qu'on commence maintenant à être un petit peu habitué à, à chaque début oui. de, de Grand Prix, euh, C'est ce, Verstappen fait ce que Bottas aurait dû faire les années précédentes quand il y avait des, des lignes Mercedes, c'est-à-dire qu'il ose, il tente, il fait les freins au premier virage, comment dire, sur, sur ce Grand Prix. Euh, étonné de que Lewis Hamilton laisse un peu de marge comment dire il colle bien sa gauche comment dire tout le long de, de la ligne droite et du coup n'inquiète pas trop euh, protège pas trop son intérieur ce qui laisse euh, l'opportunité à Verstappen euh, de, de saisir l'intérieur et, et là euh, c'est et les deux le savent hein, c'est euh, bon euh, je j'y vais j'y vais euh, c'est soit on, on se crache tous les deux ou alors tu es un sale intelligent tu me laisses passer puis après euh, tu me oui. tu me rattraperas euh, précédemment donc Toujours ces petits dépassements d'autorité de la part de Verstappen, mais qui sont agréables à voir. C'est ce qu'on cherche à voir aussi en F1 lors des premiers, des premiers virages. Belle manœuvre tout simplement, et ça passe vraiment au, au centimètre près quand on, on voit les les, les, les on-board, donc les caméras depuis euh, depuis les, les, les cheminées des monoplaces, et c'est notamment celle de Verstappen, on voit que c'est vraiment au centimètre par rapport à l'aileron de, de Lewis, et Lewis ouvre son volant pour éviter oui. l'accrochage. Donc, excellente manœuvre, je dirais, euh, des deux, et euh, à voir ce que ça donnera par la suite, mais c'est des rendez-vous qu'on aura lors des prochains Grands Prix, les le combat du premier virage.
0: Okay. Bon bah donc, euh, pour récapituler un peu la lutte pour les premières places, euh, au final ce qui s'est passé, c'est que Verstappen, au premier tirage, a doublé Hamilton. Puis au final, Hamilton, à peu près derrière Verstappen, tout le grand prix. Ils finissent par avoir une stratégie euh, où Hamilton s'arrête euh, assez vite pour faire un deuxième arrêt et repartir avec des avec des pneus. Et sachant que lui, Verstappen mais, continue sur ses vieux pneus, continue sur ses vieux pneus, jusqu'à finalement se faire doubler par Hamilton qui avait fait sa stratégie à deux arrêts, et puis finalement s'arrêter. Pour tenter le meilleur tour et euh, signer le meilleur tour. Euh, chose que Bottas avait lui aussi essayé, mais euh, qui s'est fait prendre. Euh, euh, il avait d'abord pris le meilleur tour à Pérez, puis Bottas a pris le meilleur tour, puis Verstappen a pris le meilleur tour. À, à, euh, Verstappen a pris le meilleur tour à Bottas. Euh, Pff, Gerhardt, euh, euh, moi j'ai trouvé globalement, voilà, enfin au final, on peut dire Verstappen. Sur les premiers virages et sur les dépassements, il est plus agressif qu'Hamilton sur Hamilton. Et c'est lui qui finit par réussir ses dépassements. Mais au final, à la régularité du pilotage, à la constance, on va dire presque, de la perfection et à la stratégie euh, de l'écurie tout entière supérieure à Red Bull, à la fin, c'est quand même finalement quasiment toujours Hamilton qui gagne et qui gagne avec quand même une certaine, euh, une certaine assurance alors que pour que Verstappen fasse des éclats, il est quand même obligé d'être beaucoup plus agressif. Est-ce que tu partages ce, cet avis Est-ce que euh, au final, cette lutte elle va continuer Est-ce que Verstappen et Red Bull à un moment donné vont réussir un peu euh, marquer le coche et euh, remporter euh, une victoire euh, euh, un peu avec toute leur, leur capacité euh, euh, que ce soit dans la stratégie et aussi dans le pilotage de, de Verstappen qui pour le coup, lui, est quand même toujours au rendez-vous de chaque Grand Prix pour l'instant.
2: Ouais, ouais, tout à fait, ouais. Euh, je pense qu'il y a quelque chose qui, quand même, qui les sépare encore en termes juste de pilote. C'est l'expérience que peut avoir Hamilton et. Euh, je ne vais pas dire que Verstappen est expérimenté, ce n'est pas du tout le cas, mais Verstappen est là, euh, Hamilton est là depuis, euh, depuis, je sais plus, euh, 14 ans, je ne sais plus, euh, quand est-ce qu'il a commencé en F1. Euh, Verstappen, quand même, beaucoup moins. Et je pense que c'est typiquement le genre de, de différence qui euh, qui se voit en particulier sur le, le premier virage où euh, alors je, je sais pas trop en fait si Hamilton le voit qu'au dernier moment euh, parce que ce qui s'est passé en fait au au, au départ c'est que c'est que Verstappen avait beaucoup de gomme en fait devant lui euh, et ce qui lui a permis d'avoir une bien meilleure traction euh, au départ alors pour ça qu'il a pu être aussi rapidement au même niveau que qu Hamilton et a pu le prendre a pu prendre un virage euh, juste pour en finir avec le, 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 le départ euh, Bottas qui était derrière en fait c'est baille un petit peu au corneille on va encore taxer de Bottas bashing mais euh, <rire> euh, ba, 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 baille un petit peu au corneille euh, derrière euh, derrière son coéquipier finalement a euh, lentement euh, remis le pied sur l'accélérateur euh, pour voir, finalement voir la, la Ferrari le dépasser par l'extérieur aussi bon mmh. c'est c'est un peu lunaire un comme peu situation. surprenant ouais, un peu
0: surprenant ah, ouais
2: mais euh, mais pour en revenir au, au duel Hamilton-Verstappen, en fait, je pense qu'il faut le remettre dans le contexte Mercedes versus Red Bull. Je pense que le jour où Perez va, j'espère vraiment, on va pouvoir euh, euh, beaucoup plus euh, servir de support à son coéquipier, euh, on va avoir des très belles batailles parce que, encore une fois, euh, le pilote ne fait pas tout, la voiture ne fait pas tout. La stratégie est extrêmement importante sur beaucoup de circuits dans le, dans le calendrier. Et quand on est à deux contre un, bah, c'est toujours beaucoup plus facile. Donc, euh, c'est là où on attend vraiment le Perez. Et je pense que, graduellement, la pression va monter. Bon, on est encore début du de, début du calendrier, mais graduellement, la pression va monter sur les épaules de Perez pour qu'il savent vraiment de, de support à, à, à euh Chose qui, encore une fois, n'a pas pu le faire euh, euh, au dernier Grand Prix en, en, à Barcelone euh, okay. donc, donc j'espère vraiment qu'on va continuer à avoir ces batailles mais plus dans un contexte de écurie versus écurie plus que euh, pilote contre pilote
0: Ouais, ouais, bah c'est un peu ça qu'on dit. Hein. Euh, là, on voit quand même course après course dire que ben bah, voilà, les coéquipiers ou les rookies, ils ont encore, euh, bah, ils ont encore à apprendre de leur de leur partenaire. Euh, et après un botas, on peut se dire que bah, lui, euh, s'il il, il avait déjà eu le temps d'apprendre, donc il n'apprendra plus. Mais un gars comme Perez, qui a quand même montré son talent en course. Euh, voilà, il faut qu'il améliore son niveau parce que s'il est chez Red Bull, c'est pour faire mieux que euh, la place qu'il a en qualif, en tout cas sur ce grand prix ou même la place finale qu'il a, il n'a pas trop participé à, à, aux, aux places de devant. Et puis après, bah, écoutez, euh, la même du côté aussi de McLaren, sauf que, euh, on a un Ricardo qui a fini plus haut. Euh, Est-ce que euh, Niki, tu as, as des choses à dire sur, sur ces premières places Parce qu'après, nous, on va passer quand même à parler des franchises d'Alpine euh, et de Gasly. Interviens. Oui, oui. Si tu alors si tu juste euh,
3: euh, simplement pour euh, conclure un petit peu, entre guillemets, sur ces premières places. C'est vrai que si Perez euh, n'était pas en fait euh, un peu entre guillemets, englué, n'était pas occupé à remonter en fait sa mauvaise place de calife pour finir euh, quand même une place honorable. S'il avait pu euh, défendre euh, sa place aux avant-postes, euh, peut-être que Mercedes n'aurait pas pu appliquer cette stratégie parce que, tout simplement, enfin euh, on ne sait pas après ce qui peut se passer dans la course, là, c'est un peu de la, de la fiction, mais histoire d'imaginer que... à Barcelone. Voilà. On peut, ima quoi. Voilà. <rire> on peut imaginer euh, un un scénario où Hamilton ressort derrière Perez du coup, et euh, du coup est un petit peu bloqué et peine un peu de, à, le, à le dépasser, et Mercedes ne peut pas appliquer sa stratégie euh, euh, sur ce Grand Prix. Donc c'est vrai que on attend et on espère justement que, euh, que, que les rookies euh, se, mettent en, se mettent rapidement au niveau, et notamment euh, Perez pour, euh, pour que Red Bull puisse, euh, oui. servir de, puisse devenir vraiment un. un réel concurrent. Mmh. Euh, à Mercedes, même oui, si, oui. même si le dépassement d'Hamilton sur Bottas, c'était pas gagné. Quand même. Il voilà, on a, a pas alors, trop ouvert dit, la porte. Le, la le bataille, dépassement de qui euh, Ah oui, oui effectivement, a,
0: parce que c'est un, un aspect de course qu'on a passionné. Le dépassement que, Hamilton sur Bottas. Bottas Hamilton après s'être été... arrêté, voilà. Ah, Bottas. Alors, ah, il l'a pas laissé trop trop. Alors, euh, Fernando va peut-être nous en parler plus en détail, mais. Euh, bah, semblerait-il quand même que ça soit un peu la réalisation qui est est qui un peu un peu accentué ce trait qui n'était pas si sensible que ça dans la réalité de la course, euh, sur lequel effectivement, c'est vrai que euh, l'écurie a communiqué à plusieurs reprises à Bottas le fait que bah, c'était Hamilton qui se battait pour la gagne et puis il était quand même là pour pour laisser passer les mecs qui, qui se battaient pour la gagne et puis ils l'ont quand même rappelé de façon encore plus explicite. Et puis, on a eu ce sentiment effectivement que Bottas, pour une fois, était un peu plus, plus plus circonspect à laisser passer son coéquipier mais euh, Fernando enfin, est-ce que tu as, as ressenti ça aussi
1: je, je pense qu'effectivement c'est un, un, un effet de réalisation. À l'écran, euh, on tous on a tous vu un, un Bottas un peu plus récalcitrant. Euh, comment dire, à, à, ça a semblé être un peu plus compliqué, euh, je de de le laisser passer, euh, comment dire, Lewis. Après, ce qu'il faut aussi comprendre. Dans le on-board, c'est n'est pas vraiment le cas. Hein, on voit bien, je dirais, euh, Bottas le laisser comment dire passer. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que Bottas lui, il se bat contre Charles Leclerc à distance au même moment. Donc il est aussi dans sa course. Et moi je suis désolé, mais à un moment donné, euh, chacun faisant sa course, c'est la course justement. Donc euh, j'ai pour moi il n'y a pas de il y a pas de sujet comment dire sur, sur cette partie là. Effectivement sur la réalisation, on a l'impression qu'il y a une il euh, y a une gêne. Au final quand on regarde bien les les caméras des deux. Euh, ça n'a pas l'air ah oui. si flagrant que ça, euh, je dirais. Ouais,
0: et... bon, de ce que j'ai vu, il est censé, à Hamilton, il est censé avoir perdu euh, une seconde, je crois, une seconde trois sur, euh, sur son dépassement de Bottas. Bon, après, euh, écoute, dépasser quelqu'un, Oui, non, dépasser bah, quelqu
3: Après, voilà, il n'a pas, pas non plus fermé la porte et ça n'a pas duré trois tours. L'affaire, on a déjà vu des, euh, des situations où un coéquipier refusait de, de laisser passer son coéquipier justement bien, bien plus flagrante et bien pire que ça. Mais mm -hmm. c'est vrai que une une petite, une gazounette, on va dire. Mais, mais effectivement, si, enfin, comme dit Fernando, je pense que la Real jouait beaucoup et avec des mmh. perspectives, finalement, peut-être qu'Hamilton n'était pas si proche que ça de potasse à, à l'attaque des, des fameux virages. Ouais. Ça semblait un peu fermer la porte. Quoi.
0: Ok, ok. Bon, ben, on va quand même passer à notre rubrique franchise sur ce Grand Prix de Barcelone. Donc, euh, juste au niveau des classements, ben, on a un Esteban Ocon qui termine 9e, euh, suivi d'un Pierre Gasly sur Alpha Tauri, 10e. Donc, les deux rentrent dans les points. Et puis, euh, si on récapitule le coéquipier d'Esteban Ocon, puisque maintenant, on va dire le coéquipier d'Esteban Ocon, vu les performances jusqu'à maintenant, c'est Fernando Alonso qui finit en 17e position. Euh, avec son Alpine. Euh, bon, au final, on avait quand même des résultats de qualifs qui n'étaient pas forcément euh, dégueulasses du côté de du côté d'Alpine. Au contraire, avec un Ocon 5e en cinquième position sur la grille, un Alonso qui n'était pas non plus ultra méga loin. Et puis, au final, en course, euh, des performances plutôt moyennes. Hein, en neuvième position pour neufième position pour pour Ocon, euh, 17e pour Alonso. Euh, euh, Qu'est-ce qui s'est passé chez Alpine Moi, j'ai une petite idée. Il y a une stratégie justement pneu où ils ont été un peu largués. Ils ont fini à l'agonie euh, complet. Est-ce que c'est vraiment euh, les, la blague La blague que moi, j'ai entendue, c'est que euh, c'était Alpine qui avait recruté les, les ingénieurs stratégie de Ferrari de l'année dernière. Euh, Est-ce que vous partagez le sentiment où il y avait un petit peu plus que ça Quand on voit une cinquième place pour Esteban Ocon en qualif, on se dit quand même qu'il y a moyen de, de faire quelque chose de beaucoup mieux que ce qui a été, a été fait ce, ce dimanche. gerhardt Alpine, c'est quoi On parlait des performances, on disait que la voiture était mal née. Là, ils avaient quand même nettement redressé la pente avec Portimao, puis les qualifs de ce Grand Prix. Et puis au final, rien de particulièrement concluant.
2: C'est vrai. Euh, et c'est dommage parce que... Parce que je pense qu'il y, y a... Alors, j'étais très sceptique sur Alpine. Je pense qu'on était tous un petit peu au, au mmh. début de la saison. Et, euh, et on se rend compte que finalement, le, la voiture est, est pas si mauvaise que ça. Hein. Elle, elle peut faire des très belles choses. Mais là, c'est vrai qu'on n'a pas compris. Euh, comme la cheminée qui fait trois mètres cubes et ils se sont compte que peut-être que <rire> on est les seuls à faire ça, c'est pas forcément la, la meilleure chose à faire.
0: <rire> ouais, quand t'es seul à faire quelque chose, c'est soit tu t'es vraiment un génie, soit en fait bah, ouais. fait, parce que c'est juste de la merde.
2: Et, et là, oui. ils se sont trouvés à être les seuls à essayer de faire une, une stratégie à un seul arrêt, en commençant avec les pneus tendres et, euh, et les deux. Alors, Ocon perd quatre places, je crois, sur sa sur oui. salle, euh, position de départ. Oui. Et Alonso, il plonge, mais genre au, au fond du fond. Alors, juste petite chose quand même, c'est qu'Alonso a fait le bouchon pendant très, très longtemps, ce qui est pas mis à Ocon, je crois, de pouvoir euh, se oui. faire un petit peu d'air devant oui. euh, et se faire vraiment. dépasser finalement et de rentrer dans, le, rentrer dans les points. Oui. Mais euh, bon, à la fin de la journée, c'est vrai que euh, on se demande qu'est-ce qui s'est passé quoi. Euh, et, et encore une fois, je pense que c'est dommage parce que on les, attendait, on les attendait beaucoup plus haut et je pense qu'elles ont le potentiel ouais. d'être beaucoup plus haut.
0: Bah, vu les Donc, performances, euh, euh, vu la perf de, de qualification quand même, ça veut quand même dire quelque chose. Hein. Euh, la qualif, euh, sérieusement, quand on voit que Ocon il est, euh, en, euh, bah, il est à moins d'une seconde d'Hamilton sur sa pole, hein, et puis euh, qu'au final c'est cinquième position euh, devant les McLaren. Enfin, euh, c'est quand même. Ça veut, ça veut dire quelque chose, même si la vérité d'un tour, c'est pas la vérité des, des plus de 60 tours que représente le Grand Prix. Ça veut quand même dire que euh, de là à finir 9e à l'agonie avec une stratégie pneus radicalement différente des autres et qui leur a fait perdre toutes ses positions. Et peut-être quelque chose, est-ce que est-ce que c'est pareil, Niki Tu as, as le même avis sur cette stratégie ou est-ce que c'est la, la stratégie pneu qui cache euh, une forêt moins réjouissante qu'une cinquième place euh, sur la grille
3: c'est compliqué à dire euh, alors moi justement je voulais poser euh, la question parce que j'ai pas été euh, hyper attentif justement à, à Ocon et à l'évolution en fait de son classement euh, c'est-à-dire est-ce que euh, ses places il les a perdues plutôt tout au long du Grand Prix ou vraiment sur la fin ça s'est effondré c'est là qu'il s'est fait euh, doubler ça je vous avoue que j'ai pas trop trop suivi mais euh, ça, ça rejoint aussi un petit peu les doutes qu'on pouvait émettre la semaine dernière sur, euh, sur Ocon où on disait que c'était un très bon pilote du samedi, euh, qu'il avait toujours de très bons résultats en qualif, mais qu'il manquait peut-être un peu de poigne, un peu de hargne, euh, euh, voilà, pas assez mordant euh, en course. Et euh, ça, plus con, voilà, conjugué à la mauvaise stratégie tout simplement qui a été employée par, euh, par Alpine, ben, ça fait ouais, voilà, c'est quand même une déception parce que c'est une cinquième place en qualif qui est quand même extrêmement oui. euh, prometteuse euh, il est quand même devant enfin euh, il, il est quand même devant une Red Bull il est quand même devant aussi une, une Ferrari donc c'est pas rien et finalement ça s'effondre et il finit euh, pas loin parce qu'il ne faut pas oublier non plus que Gasly est à vraiment un cheveu de le dépasser ça se joue à, à, à rien et euh, il aurait très bien pu finir dixième en fait si, si le Grand Prix avait fait 500 mètres de plus Gasly passait devant quoi
0: oui, bon. Après,
3: t'aimes euh, bien, bien,
0: bien les dystopies quand même. Euh, J'ai l'impression. Oui, quand oui, quand oui. Même, oui bien mais sûr, il doit y avoir probablement. Fiction, mais, 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 quand même, ça doit, ça doit exister quand même. Des, ça passe pas loin. Des petits algorithmes que tu fais tourner en, en refaisant un petit peu la course à l'envers et voir ce qui aurait pu se passer avec les performances que les monoplaces ont pu avoir. Ça doit être possible de créer ça. On va demander à un start-up ah, euh, En qui fait, c'est euh,
3: même pas. Euh, si tu veux, c'est même pas une histoire. Là, c'est même pas une dystopie. C'est-à-dire que si Gaspi avait. Avait pas fait le con à dépasser le, la ligne de, de 10 cm il aurait pas perdu 5 secondes et là, Allez, il était sûr de passer au allait... Ocon.
0: Oui, mais peut-être que dans ce cas, Ocon et Alpine auraient réfléchi à arrêter d'avoir une stratégie yeah. à peu près débile pour perdre autant de place à ou d'être aussi en peu oui, cas, oui, aussi à fait, compétitif à, fait, voilà. à la fin.
3: Euh...
0: Euh, Fernando, on t'a pas entendu parler de cette situation des Alpines. Voilà, Alpine, qu'on voyait en haut de la, un peu en haut de la montagne, sur, après, après les qualifs, en tout cas, sur un haut qu'on sentait capable, euh, sur un circuit quand même qui est un peu un circuit de qualif, euh, de, 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 décrocher une, une belle position. Et puis au final, euh, au final, ça a coincé. C'est quoi ton,
1: qu'est-ce qu'ils auraient dû faire différemment? La, la strat, la strat, la strat, la strat. C'est voilà, aujourd'hui, ils ont été un peu trop euh, optimistes sur euh, la gestion des pneus. Ils ont pensé euh, faire euh, un seul arrêt au stand et que ça allait tenir euh, jusqu'au bout de, de la course. Euh, au final, on a un Fernando Alonso qui, je crois, au dernier tour, avant-dernier tour, euh, s'arrête, euh, comment dire, au stand pour euh, changer ses pneus parce que euh, il était complètement euh, à l'agonie. Donc ça se résume à ça. Effectivement, c'est, je dirais, l'image qu'on a pu connaître par le passé avec les stratèges, comment dire, légendaires de chez Ferrari. Là, on va dire l'image est rigolote, mais ça se joue vraiment, comment dire, là dessus. Après, pour Esteban Ocon, c'est, il subit, comment dire, du coup, la, la même stratégie. C'est gâché. C'est vraiment une tentative gâchée quand on voit le samedi, effectivement, qui a été effectué par les Alpines. Dommage que l'essai n'ait pas été transféré. Transféré, la bonne nouvelle, j'ai envie de dire, c'est plutôt de voir dans le cas général où quand on les compare en début d'année et ce qu'elles sont devenues maintenant au bout du quatrième oui. de la quatrième rencontre, je dirais de, de la saison, il y a une belle progression. Ça laisse une belle marge de manœuvre aussi sur les grands prix à venir, à venir, pardon. Et là-dessus, je pense qu'il faut être confiant. Ce qui s'est passé à Portimao, qui me laissait un petit peu dubitatif dans le sens où le circuit est un peu atypique et on sait que les performances qui sortent du lot sur des grands prix du style demandent à être confirmées je dirais sur les prochains ça semble être le cas à voir ce que ça donnera demain pas demain je dirais <rire> à l'avenir pour, pour pour Monaco mais, mais, euh, mais voilà ce que voilà ce que je peux en, en, en dire C'est ça a été purement la stratégie qui a été euh, qui a été loupée euh, de la part d'Alpine
0: ok moi, oh, très bien. enfin, bah, moi, je, je partage assez ça, enfin, euh, complètement ce jugement. Et c'est vrai qu'entre eux, ce qu'on avait entrevu sur les premiers Grands Prix, enfin, le premier Grand Prix, on vit toujours dans des dans les premiers Grands Prix, mais sur le Grand Prix 1, Grand Prix 2, euh, on se disait quand même que euh, si Alpine entrait dans les points, c'était déjà une belle performance. Là, c'est le cas et on a des regrets pour eux. Donc, ce qui veut dire qu'ils mmh. se sont bien améliorés par rapport au début. On va parler maintenant d'Alpha Tauri, en l'occurrence de, de Pierre Gasny. Et c'est vrai que comme, euh, L'un de nos merguezers l'a dit. Effectivement, on a un Gasly qui euh, a été sanctionné de 5 secondes quasiment dès le départ parce qu'il s'est mal positionné euh, avec sa monoplace euh, au niveau du au niveau du départ. Donc, il a perdu directement 5 secondes et il finit en dixième position derrière un Esteban Ocon à un dixième. Si euh, si mes souvenirs sont bons, ouais, ça c'est un dixième. Euh, donc, on peut évidemment, logiquement, se dire que euh, avec ces 5 secondes de pénalité, enfin euh, sans ça, il aurait fini devant. Pour autant on l'avait déjà décrit en qualification, on a l'impression que les Alpha Tauri c'est un petit peu en train de coincer. Euh, on voit un Tsunoda avec lequel ça, la mayonnaise, euh, le Wasabi, euh, ça fonctionne pas trop. Euh, il perd un petit peu ses moyens, de jeune homme. Un qui a l'air quand même de faire de plutôt de bonnes courses. Bon là, effectivement, il a commis une erreur, mais quand bien même, on sent quand même une monoplace qui est plus limitée que ce qu'on avait pu voir en, en, en début d'année voilà, uh, Gasly, au final, uh, Alpha Taurini, c'est peut-être un peu uh, en train de virer Moyanas, non, uh, Gerhard
2: Oui, je pense qu'ils le reconnaissent aussi, eux. je ne euh, sais plus, parce que j'avais lu, que qu'ils se rendent compte que qu'autant au, au, au début de la saison, euh, l'écart était finalement assez faible euh, entre McLaren, Ferrari et, disons, Alpine, euh, Alfa Tauri, en fait, tous étaient un peu dans le même mix. Ils se rendent compte que si les autres ont progressé au fur et à mesure, eux ont juste stagné euh, où ils sont. quoi. Donc, euh, donc il y a cette non-progression, finalement, qui commence, je pense, un petit peu à se faire sentir. Alors, est-ce que c'est pour préparer la voiture de 2022 Peut-être, je sais pas du tout. Euh, mais tu aurais dit que oui, c'est… Je, je je pense que je les voyais beaucoup plus haut euh, et surtout beaucoup plus consistants mm -hmm. que ce qu'ils sont, euh, ce qu'ils sont aujourd'hui. Et juste pour revenir sur Pierre Gassi, ouais, bon, bah, il a fait, il a fait une bêtise et il a avoué lui-même. Euh, il a dit à chaque fois j'essaie d'avoir le, le, le d'être au millimètre près, le plus devant pour euh, gagner, enfin, euh, gagner autant de, autant de d'avance sur le, sur le, sur le départ.
0: Ouais.
2: Euh, ouais. Il se trouve qu'il a juste raté son pas, son, enfin, il, il était euh, ça pas ça. devant.
0: Mais... Bah pour le coup, c'était quand même pas, c'était. Pas... Certainement pas au millimètre, et puis c'est pas et, la première fois que ça lui arrive aussi,
2: quand même. C'est vrai que c'est déjà arrivé dans le passé. Mais, mais par contre, un truc que j'ai trouvé un petit peu, euh, un petit peu euh, surprenant, c'est que les commissaires de course ont mis autant de temps oui. à finalement lui, mmh. lui dessiner. Je pense que c'est quelque chose qui finalement, bon bah, on le sait dès le départ, et tu fais, bon, bah, es devant, ah, tu, tu prends sais, 5 ouais, secondes. Ouais. Puis...
0: C'est comme un peu l'avare au football, hein. on croit que c'est automatique, puis en réalité, on peut en... On peut faire un barbecue merguez pour discuter de est-ce qu'il y, y, y a il a dépassé la ligne ou pas. Euh, normalement, il y a un bracelet qui sonne quelque part et c'est automatique. Mais bon, ça n'a pas été le cas. Effectivement, on peut se dire que passer plusieurs tours à devoir savoir s'il était parti devant ou pas. Franchement, pas besoin de pas besoin d'autant de, de, de réflexion. Pour après, euh, si je ne me liens. trompe
3: pas, est-ce qu'ils n'ont pas commencé à enquêter euh, euh, à peu près au moment où Tsunoda est sorti et du coup, après, il y avait la safety car. Est-ce qu'ils n'étaient pas aussi en train de, de surveiller un petit peu ce qui se passait avec la safety car et, le, oui. et la reprise de la course Du coup, on, on sait que ça peut, ça peut des fois être un peu houleux parce qu'il y, y, y a des dépassements qui sont tentés. Euh, mais c'est vrai que ça a quand même duré très très longtemps ouais, pour, euh, pour une image où même nous, on l'a vu qu'il voilà, bah, avait dépassé, ça se voyait. Quoi, quand
2: même. Mm.
3: Ça ne se jouait pas du tout au centimètre. Voilà. Mm. Mais quand mm. même, Tsunoda, pour, pour euh, parler vite fait des, des Alpha Tauri, Tsunoda euh, qui a quand même réussi la, la perf à prendre la, le trophée de la merguez du week-end euh, à, euh, à Madzepine, donc c'est quand même une, une belle perf. Hum. En soi. Ouais.
0: Ouais 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 bon ben c'est vrai qu'il a il avait un peu perdu ses moyens et ça devient un peu difficile pour lui il va falloir qu'il retrouve un peu de confiance et que après il y a peut-être enfin euh, voilà il y a le côté obscur de la force des aspects très très intéressants on a peut-être il a peut-être besoin de se construire contre quelque chose ou contre quelqu'un on verra ça à la prochaine course mais de façon plus générale c'est vrai que euh, Alpha Tauri c'est un peu compliqué euh, Fernando est-ce que tu as un mot à ajouter est-ce que euh, Gasly euh, les espoirs qu'on avait pour lui en ce début de saison, de faire ses preuves un petit peu, on va dire peut-être à se hisser de temps en temps euh, contre un Pérez ou contre les Red Bull pour montrer sa valeur, est-ce que ça va pas être un peu compliqué Est-ce qu'on peut déjà avoir des enseignements sur ça euh, pour offrir des, pers des perspectives de carrière peut-être un peu plus un peu plus joyeuses que, euh, que là, cette, euh, cette place de dixième euh, auquel Alpha Taori semble un peu destiné de ce qu'on peut voir maintenant
1: je pense surtout que ça révèle une chose, c'est que on a peut-être surévalué l'Alpha Théorie vis-à-vis -vis du, du du premier Grand Prix que ça a pu nous donner à Bahreïn. Aujourd'hui, quand on voit les, les performances, c'est pas trop ça. Ils sont un peu à la peine, je dirais, vis à vis de la fiabilité. Quand on voit Tsunoda qui déclenche la safety car, c'est des points qui, pour eux, seront à, à corriger. Donc un peu déçu, je dirais, euh, de manière générale de, de la performance quand, quand on compare euh, les débuts. Et donc, du coup, on peut légitimement se poser la question est-ce que, euh, Gart le dira tout à l'heure, euh, l'effet pchit, est-ce qu'on n'aurait pas survendu l'Alpha Tauri en, en début de saison quand aujourd'hui on voit euh, gérer les performances qu'elle délivre Voilà. Euh, pour pour Pierre, euh, Pierre Gasly, ah, il l'a il déjà fait par le passé. Il, voilà. Après, c'est des... C'est des petites choses où, euh, où personnellement, c'est mon point de vue, ce euh, n'est pas là qu'il faut gratter, comment dire, quelques centimètres. Euh, en plus, les voitures sont équipées euh, de boîtiers quand elles se positionnent sur la la ligne de, de départ. Donc, là, je pense que clairement, ça a été déjà euh, signifié automatiquement gérer euh, au commissaire. Et de par la safety car, il y a eu à un moment donné, on sait que le, les départs, c'est souvent un peu chaud. Euh, donc, ils sont souvent, je dirais, sur l'analyse, est-ce qu'il n'y a pas eu de faute, etc. Et, de par euh, le, le, le déroulé de la course sur des moments un beaucoup plus calmes, euh, de revenir sur certaines, euh, certains aspects, dont notamment le fait que Pierre est, est largement dépassé euh, le, le devant de, de sa place de départ. Bon, il, il part 12e, il finit comment dire dixième. Il se prend euh, la pénalité de 5 secondes, donc justement vis-à-vis -vis de ce dépassement de place qui, qui fera euh, justement son arrêt au stand au, au 18e tour. Euh, avec des si on mettrait Paris en, en bouteille donc comme disait voilà. Niki euh, euh, oui on aurait pu effectivement légitimement penser qu'il aurait pu avoir euh, la 9 place à la place d'Ocon s'il n'avait pas fait cette erreur là c'est un grand garçon il le sait je pense qu'aujourd'hui euh, bah, voilà jusqu'au jour il est pénalisé et on verra ce que ça donne par la suite mais ça sert de leçon
0: Ok très bien bon, ben, pour moi on a fait un petit peu le tour des franchises euh, on va peut-être passer à notre fameuse rubrique des, des plus euh, et les moins euh, sur, ce, sur, ce, sur ce grand prix, euh, ben, on n'a pas parlé euh, évidemment. On s'est concentré un petit peu comme la réalisation, je trouve, grand prix après grand prix où c'est très compliqué euh, ben, quand on regarde qu'une seule fois le grand prix. Si on le regarde plusieurs fois, on a peut-être le temps de voir un peu ce que font les, 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 les gens qui sont, qui occupent pas les premières places. Mais on va peut-être parler des plus en dehors de, ben, de des et Verstappen qui quand même ont encore. Euh, délivrer une session de pilotage assez, assez proche de la perfection, mais quand même dans les plus, on peut citer euh, les performances des Ferrari qui, euh, bah, contrairement à l'année précédente et grand prix après grand prix, continuent de, bah, de bien se positionner, de bien figurer euh, dans les grands prix avec une performance en course de la monoplace qui est au rendez-vous et en hein, Leclerc là qui finit quatrième, Quatrième, il avait dit après les qualifs que lui son objectif c'était de conserver cette quatrième place parce que euh, troisième place ça serait chaud. Euh, voilà, hein, Ferrari P4 P6, on est on est bien. Euh, Gerhardt, est-ce que est-ce que Ferrari là c'est censé être une année de transition pour eux Ils sont censés rebondir après une année euh, comment on appelle ça une année catastrophe l'année dernière. Ben là, on est déjà quand même dans des performances qui euh, bon, alors, ne sont pas dans les étoiles de la légende de l'écurie, mais qui, se, qui, qui où elle se place à un niveau qu'on peut légitimement attendre pour, euh, pour l'écurie euh, du cheval cabré.
2: Oui, tout à fait. Ouais. Euh, bah, Leclerc, euh, Leclerc nous délivre encore une fois une qualif incroyable euh, et une course qui est, il le reconnaît lui-même, euh, chiante, mais euh, pour lui mais euh, mais qui fait euh, finalement ce qu'il voulait faire c'est-à-dire euh, conserver sa place. Et euh, et j'ai un peu un peu plus loin parce qu'effectivement on en a parlé tout à l'heure, euh, il arrive à doubler Bottas dès le premier tour. Euh, Bottas qui mine de rien profite largement du euh, de la safety car euh, oui. déclenchée par l'arrêt la moteur de Tsunoda pour pouvoir recoller à Leclerc qui était donc, il était sorti du la zone DRS avant donc il avait encore plus de mal à le dépasser déjà que même le club DRS il n'arrivait pas à le dépasser donc il arrive à le recoller avec cette, cette car parce qu'il avait, il avait déjà je crois plus d'une seconde et demie de, de retard euh, alors, juste un truc où je ne suis pas sûr d'avoir bien suivi mais je pense que in fine euh, les Ferrari étaient très contents de leur stratégie qui bon, euh, en regardant avec du recul n'était pas si mauvaise que ça euh, Leclerc perd quand même pas mal par rapport à Bottas euh, en restant longtemps en, en course sur son premier euh, set de pneus euh, et c'est pour ça qu'en fait euh, il se fait dépasser par Bottas assez facilement euh, par, par la suite j'aurais pensé que les, les, euh, les Ferrari auraient potentiellement voulu, plus voulu jouer la, la troisième place euh, après je ne sais pas si vraiment ils avaient les armes pour euh, visiblement Leclerc avait l'air de de dire que c'était pas forcément le cas mais j'aurais bien voulu voir un peu plus de bataille entre entre Bottas et Leclerc euh, même si euh, je pense qu'ils sont, sont tout à fait euh, satisfaits avec leur quatrième place et juste pour finir avec avec Ferrari Saint même s'il est que septième je trouve qu'il fait quand même un job qui est pas mal euh ça contraste énormément avec le Vettel qu'on voyait l'année dernière. Alors oui, la, la voiture est différente, euh, euh, mais je trouve qu'il enfin, il ramène des points à Ferrari que l'année dernière, Vettel n'arrivait pas à faire. Et ça, je pense que ça, peut-être à la fin de l'année, la, de euh, on, là, on voit un, un duel entre McLaren et, et Ferrari ou au championnat constructeur, les, les oui, deux qui sont très hein. proches. Oui. Et même en pilote, exactement. Alors, euh... On
0: a maintenant Charles Charlie qui est à un point de nourrice euh... Euh, Norris 3 et, et... attends hein, on a non, Norris qui est 4 et Charles qui est 5ème si, si, si je ne me trompe pas je de
2: la merde
0: euh... non mais arrêtez-moi hein, tout de suite hein. je fonce dans le euh... mur
2: c'est possible que Bottas soit derrière parce qu'il avait euh, perdu des points euh, et euh, Bottas est et 3
1: voilà. Norris Norris est, Norris ah, est 4 400. et Charles qui et est, est 5ème je crois que Bottas est 5
2: il me semblait, voilà, il me voilà, semblait que c'était euh, Norris 3, euh, Leclerc 4,
0: et, et c'est ça. Le seul tout truc fait. que j'avais retenu, c'est que Leclerc exactement. était à un point de Norris euh, à l'heure actuelle. Oui,
3: exactement. Ouais. Okay. C'est une performance solide des, Ferra des Ferrari. Et comme, euh, comme Gérard le disait, c'est euh, 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 peut-être toi, Jacques, qui le disais, je ne sais plus. Mais euh, voilà, ça reste une année de transition après une année catastrophique et avant une, une année voilà, de, de chamboulement avec les nouvelles règles, etc. Mais, euh, mais c'est une performance solide et pro, je trouve que c'est très prometteur avec en plus Leclerc qui, euh, qui s'affirme de plus en plus et euh, qui, est, qui est vraiment en train de, de prendre le lead. Et, euh, et voilà, ils, ils, je pense que ça va être un solide troisième A euh, voir si McLaren arrive un peu à se, à se mêler à la bataille, mais je les vois bien euh, je les vois bien en solide troisième, ouais, euh, un peu décroché des Red Bull et des Mercedes,
0: mais euh,
3: en tout cas c'est prometteur et euh, j'ai hâte. Troisième, solide troisième,
0: c'est ambitieux quand même pour, 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 pour Ferrari puisque pour l'instant effectivement on a un McLaren qui est troisième, bah, hein, donc euh, après ce qui est sûr c'est que euh, Ouais, on a Mercedes cran, un cran au-dessus quand même. En l'état on a Mercedes Red Bull, suivi d'un McLaren, la Ferrari et puis. Euh, alors c'est peut-être le moment justement de parler de euh, euh, bah de Carlos Sainz, euh, Carlos Sainz coéquipier euh, de Charles Leclerc, qui est pas forcément, qui est, qui est pas si mal hein, pour quelqu'un qui débute sur euh, sur Ferrari euh, cette saison, euh, qui se classe ici dans ce Grand Prix en septième position, euh, qui fait son qui fait son petit son petit bonhomme de chemin. Hein. Il avait réussi une sixième place en qualification, il a une place derrière. C'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que tu penses de la situation de Sainz depuis ce début de saison, Fernando
1: Écoute, euh, je, comme le disait Gerhard tout à l'heure, euh, comparé à, à Sébastien Vettel, hormis le fait que ça n'a pas la même voiture, etc., euh, beaucoup plus combatif, ce qui est logique en soi, puisque lui arrive dans l'écurie, mmh. alors que Sébastien Vettel, lui, était en voie de partance de l'écurie on, on savait déjà depuis un petit moment dans le, le courant de la saison dernière que Vettel avait signé chez Aston Martin donc il n'y avait pas non plus la même envie le même engouement que pourrait avoir aujourd'hui un Carlos Sainz comment dire chez Ferrari euh, on, la troisième place qui est l'objectif de Ferrari aujourd'hui hein, au constructeur commence vraiment à, à se dessiner euh, ambitieux mais comparé à l'année dernière je trouve que il, il est réalisable aujourd'hui euh, la bataille est en train de se de se mettre en place. On a euh, les McLaren et Ferrari, ça sera suivre sur euh, tout le long de, de la saison. Mmh. On le voit aussi avec Norris et, et Charles Leclerc qui seront à 5 petits points je, ou un point ou cinq petits points. Je ne sais plus dans, dans quel endroit c'est si c'est au constructeur ou chez les pilotes. Euh, donc oui, je, ça fait du bien de les, de les voir, euh, je l'ai dit tout à l'heure, dans ces positions-là. Carlon Sainz, euh, prometteur, il est nouvellement arrivé dans la voiture. Il faut qu'il se se rôde encore un, un peu, mais euh, mais satisfait comment dire du week-end pour les rouges.
0: Ok, bon alors on va peut-être faire un petit point, à McLaren. Alors, moi j'aurais pas forcément mis dans la catégorie des plus sur ce sur ce Grand Prix parce que je les, trouvais, je les ai trouvés un petit peu en deçà euh, de euh, ce qu'elles ont l'habitude de faire ou ce qu'elles ont l'habitude de nous montrer. On a vu un. Euh, bah, au final, euh, Norris qui finit en huitième position, un Ricardo qui finit sixième, qui pour une fois arrive à battre son coéquipier, lui qui était, on va dire, un petit peu en difficulté depuis ce début de saison par rapport à son coéquipier Norris qui est quand même très très en forme. Euh, et puis là, à la fois il a battu son coéquipier en calife mais aussi en course, mais avec des McLaren au final qui ont, qu'on a bien senti. Euh, ben, en retrait par rapport à enfin il n'y avait pas vraiment de discussion c'est normal pour les Ferrari de finir devant est-ce que voilà elles n'ont pas atteint aussi un, un plateau par rapport à ben, par rapport aux Ferrari euh... Niki est-ce que est-ce que tu as envie de parler de ça
3: euh, oui bah, McLaren je trouve que ouais, c'était un peu un, un grand prix euh, parce que passer dans l'anonymat en fait euh, ils sont à leur place et euh, ça. trouve. Se... De pas de, de, de contestation entre guillemets ça a, y a pas eu d'éclat il n'y a pas eu de il euh, n'y a pas eu de performance euh, notable que ce soit en positif ou en négatif mm -hmm. et euh, c'est en ça que je dis que je voyais euh, que je voyais ferrari euh, comme un comme un solide troisième c'est que vraiment euh, peut-être que c'était n'était pas euh, aussi flagrant sur les premiers Grands Prix et peut-être que je peux, je peux très bien me tromper hein, mais euh, voilà je sens j'ai quand même le sentiment personnellement que, que bah, comme tu dis que McLaren avait très vite en fait, trouvé euh, voilà son, son presque son plafond et que bah, ils peinent un peu à confirmer et qu'ils sont gentiment en train de rentrer dans le rang et voilà je les vois un petit peu décrochés quand même par rapport à par rapport à Ferrari notamment. Mais bon, c'est pas non Après, plus un mauvais grand. Pour, euh... pour
0: l'instant, c'est serré. Hein. Et ouais, ben. puis, ils ont ouais, je... quand même quelques
3: points. Oui, ouais, hein. voilà, c'est serré. C'est serré. On est au début de la saison. Euh, les, les deux écuries ont d'excellents pilotes. Donc, euh, voilà, Après, il peut se passer énormément de choses et euh, la, la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle mmh. de demain et encore moins celle de dans 3, 4, 5 mois. Quoi.
0: Fernando, tu
1: voulais, tu voulais ouais, quelque je, chose là. As, je as, suis pas, t'as un arbre je... sur la patate. Là. Ouais, je... Non, je pas, pas forcément. Je partage pas trop. Euh, comment dire le, le point de vue là qui vient d'être exposé dans la mesure où euh, les deux en fait se valent pour moi. Aujourd'hui, la, la McLaren et la Ferrari se valent, même si je je mettrais quand même un un petit point en plus à la McLaren bizarrement ah, où oui. euh, si on se souvient comment dire d'Imola souvenez-vous euh, quand Hamilton fait sa remontada il a un peu de mal à, à rattraper comment dire euh, il a mis un peu plus de mal à rattraper Norris par contre les Ferrari il les a doublés euh, vraiment sans problème et alors il y a peut-être eu des améliorations euh, comment dire euh, depuis mais je trouve que c'était pas si flagrant que ça et que aujourd'hui, on va dire que les deux les deux, mo deux monoplaces se valent euh, voilà, c'était sur ce, ce petit, ce, ce petit point-là. Pour revenir, par contre, sur la, les McLaren, euh, oui, Ricardo, euh, Ricardo, comment dire, euh, rebondit, renaît un petit peu euh, et passe de, enfin devant son, son coéquipier. Il finit septième euh, des qualifications contre neuvième pour Norris, donc euh, il est deux places devant et il finit même le Grand Prix euh, devant son, son coéquipier, ce qui pour Lego euh, est, euh, est important dans le, la bataille des coéquipiers. Et c'était effectivement à souligner. Alors après, elle, par rapport à ce qu'on a vu au précédent Grand Prix, c'est notamment à Norris qu'on a vu quatrième, je dirais, c'est un peu décevant. Mais sinon, je, voilà, je, je, je trouve que je suis plutôt content pour Ricardo qui était un peu à la peine au, au dernier Grand Prix. Ça fait du bien de le revoir un oui. petit peu devant.
0: Ouais, Ricardo qui est quand même... Un un mec un peu sympa qu'on aime bien euh, bah oui. on, on préfère voir sourire que, que faire la gueule parce qu'il est quand même euh, au delà de son de son style de pilotage et de sa qualité de pilote c'est quand même un mec euh, un mec sympa qui fait plaisir qui fait plaisir à avoir en tout cas bon, c'est ce que je pense hein. vous avez le droit évidemment de me contredire on avait les plus alors vous allez peut-être m'interrompre et en ajouter mais je pense oui. qu'on peut d'ores et déjà peut-être euh, euh, passer au moins à moins qu'il y ait vraiment des, des méga plus que à. Ah je vois que tout le monde, ouais. tout le monde a envie d'intervenir je, je vais trop vite <rire> vas-y euh, Gerhard euh, un, ah, moi, plus, un, un, un
2: petit plus. un petit plus bonus euh, sur Raikkonen euh, qui a tenté une stratégie alors pour le coup complètement différente de tout le monde mm. part en pneu, euh, il pneu il part en pneu jeunes, donc il est médiums. Il fait qu'un seul arrêt, c'est le, le seul avec Ocon qui fait qu'un seul arrêt, euh, et il gagne 5 places. Alors il finit P12, c'est pas non plus genre euh, il est pas dans les points, il est, mais il gagne quand même cinq places euh, de mm. sur le sur sur le sur le ligne d'arrivée. Euh, il fait une course qui est complètement, euh, je veux dire, euh, euh, les, enfin, il, il arrive à se mettre dans le train euh, de du train de que Alonso crée euh, avec son petit bouchon. <rire> et il s'en sort finalement pas si mal que ça donc euh, oui petit, petit bonus pour les euh, pour les euh, les, euh, les euh, Alpha Romeo dont on parle pas très souvent mais qui pour le coup là je trouve que c'était assez intéressant pour ça
0: ouais alors moi j'avais juste un point et c'est là où Fernando va peut-être me venir en aide mais euh, le il a pas fait une stratégie avec un seul arrêt aussi
1: non deux deux arrêts ok bon,
0: j'ai pas mal d'imprécisions dans mes notes hein, mais, mais euh, ok moi, tu voulais... avais toi aussi un plus supplémentaire à donner qui était pour... Ouais, bien, je... je ne sais pas.
1: Non, non, non. Euh, J'avais un plus pour Russell qui finit 14e avec sa Williams. Euh, je trouve ça plutôt pas mal, ce qui fait qu'il finit comment dire, devant euh, devant Alfa Romeo et par déduction et le jeu des arrêts devant Fernando Alonso qui est une alpine. Donc, c'était le petit point à souligner. Donc, j'ai trouvé plutôt pas mal de voir ouais. la Williams à cette position-là. Moi, je
0: tiens quand même à rappeler que depuis l'incident avec Bottas où il sort en, plus ou moins après le, le, le gros accident et qui sort en faisant un peu, euh, je suis vénère euh, devant euh, Valtteri Bottas, moi, euh, il a beaucoup à rattraper euh, Russell pour euh, redorer son blason euh, dans mon cœur. Euh, Niki, enfin, je, je dis ça, c'est gratuit, hein, mais en tout cas, j'avais en, envie de le dire. Euh, Nicky. Euh, T'essaies désespérément d'en placer une depuis tout à l'heure
3: Non, 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 pas du tout. Euh, non, j ai, j ai, je voulais réagir parce que justement, dans mes plus, j'avais aussi justement Russell euh, qui finit 14e et qui fait une belle 15e place finalement en qualification. Donc, euh, après, on peut quand même se poser la question est-ce que c'est Williams qui euh, commence un peu à reprendre du poil de la bête qui s'améliore Ou alors, est-ce que ce sont les autres qui sont très très nuls mais euh, moi j'ai bien aimé et ça m'a fait plaisir de justement le ouais, voir à cette 14e place, ce qui est prometteur et, euh, et tant pour lui que pour, pour l'écurie Williams. En fait.
0: Alors après, euh, moi juste je me permets d'intervenir quand même sur un peu les, les, les luttes à l'arrière qu'on voit, je trouve pas assez pendant les diffusions de Grand Prix, mais à noter quand même que sur les performances intrinsèques des des monoplaces moi je trouve que euh, bah c'est assez serré hein, Calife hein, les performances des oui. voitures sont quand même assez proches les unes des autres après bien entendu on sait que c'est toujours les derniers millièmes, les derniers, millième, derniers dixièmes qui sont les plus durs et les plus ben Là, c'est là où c'est l'expertise qui, qui coûte cher euh, qui demande beaucoup de travail et beaucoup de qualité pour aller chercher ces, ces petits dixièmes qui vont faire toute la différence sur, euh, sur la grille mais on a quand même euh, une homogénéité de performance qui est quand même assez notable cette saison qui est aussi pas mal souligné par, par les commentateurs. Bon, Est-ce que ce n'est pas maintenant enfin le moment de parler des moins de ce Grand Prix Et On a quand même un moins qui est moins en moins, comme vous voulez. N'hésitez hein. euh, pas à nous dire si vous préférez qu'on parle des moins ou des moins. Euh, mais en tout cas, euh, un moins qui est quand même assez récurrent depuis le début de la saison, ce sont les Aston Martin euh, qui, encore une fois, sur ce Grand Prix, eh ne euh, sont pas forcément au rendez-vous puisqu'on a un Vettel encore en 13e position et un Stroll 11e position aussi. Euh, franchement, euh, très compliqué pour Aston Martin. Alors moi, je les mets dans les mois. C'est un peu le moins classique, hein, mais rien de notable les concernant. Euh, Arrêtez-moi si je me trompe. Euh, en tout cas, elles sont un peu arrêtées justement ces voitures pour l'instant.
3: Euh, euh, personnellement, je les ai mis dans les mois aussi et personnellement, Ouais, voilà. Personnellement, je les ai mis dans les mois aussi. Et quand on voit euh, Vettel 13e, juste devant Russell, dont on vient de parler, qui est, Russell, qui est dans une Williams, Vettel quadruple champion du monde. Alors, certes, ça commence un peu à dater, mais, mais quand même, euh, c'est euh, déprimant. Hein. Enfin, on ne va pas se le, le cacher. C'est encéphalogramme euh, plat et on a l'impression qu'il ne se passe rien euh, chez, euh, chez Aston Martin. Vraiment, quoi. Enfin, 11e et 13e, c'est extrêmement décevant. et ça se répète week-end après week-end, week en fait.
0: Oui, on ne voit pas trop d'évolution, effectivement. Euh, Gerhardt, un avis, sur la situation de Aston Martin, on en parle semaine après semaine, enfin, grand prix après grand prix. Mais euh, en tout cas, il n'y a pas l'air d'avoir un, un, petit, un petit turbo qui s'ajoute à la voiture, hein, depuis qu'on constate que ben, leur, leur place de, de, le, de troisième ou quatrième au, chez les constructeurs s'est ben, complètement évaporée et ce challenge un petit peu de, de, de lutter un peu contre cette réglementation cette nouvelle réglementation anti-Mercedes, ils n'ont visiblement pas les armes techniques pour lutter de leur côté. Et En tout cas, le turbo est toujours pas enclenché. Est-ce que ouais. tu es d'accord avec ça Ouais, je suis d'accord avec
2: ça, mais, mais peut-être que si on prend un petit peu de recul, euh, est-ce que finalement… <rire> Effectivement, et pas qu'un peu. Euh, non, mais euh, Aston Martin, à part l'année dernière, euh, enfin, il y a du coup avec les, 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 les écuries précédentes Racing Point et euh, Force India, ça n'a jamais été des écuries qui étaient euh, qui étaient au devant de la scène. Donc, est-ce que ça serait pas, euh, est-ce que ça serait pas le, le data point l'année dernière qui serait un petit peu, euh, qui un petit peu la l'appréhension la, la, la qu'on peut avoir cette année des Aston Martin? Euh, je sais, je sais pas, parce qu'effectivement l'année dernière, il faut pas oublier que euh, on appelait la la Racing Point la Mercedes Rose à juste titre dans la mesure où c'était quand même une copie conforme de la de la voiture de l'année dernière, Chose qui n'ont pas pu euh, euh, reproduire cette année, et en plus. Euh, ils se sont pris la, la, les nouvelles réglementations aéro qui font que mmh. leur voiture n'a pas un fond plat qui est en, euh, supposément en, en accord avec le, les, les, euh, les performances qu'on peut attendre cette année. Donc euh, tout ça mis bout à bout, bah, ils reviennent un petit peu à la place qu'on j'ai presque envie de dire euh, on peut attendre d'une d'une écurie euh, type. Euh, fin, avec le passé tel que Force India, Racing Point, c'est euh,
0: encore, encore un peu dur. Ils avaient quelques perfs quand même, il me semble. Après, moi, là, ce que je, ce que je dis, c'est que, effectivement, ça, c'est un constat qu'on a eu assez rapidement, euh, en ce début de saison, mais qui, visiblement, on voit pas trop de perspectives d'amélioration. Euh, on a beaucoup tapé sur Vettel qui fait quand même pas un certain, qui faisait un certain nombre d'erreurs. Pour moi, ce n'est pas forcément sur les pilotes qu'il y a un souci particulier. Là, C'est carrément la voiture qui, qui est en recul net et qui n'arrive pas à se, se désembourber. Fernando
1: Oui, je pense que la voiture est, est mal née euh, pour le coup cette année. Euh, et très honnêtement, euh, Vettel a, a bénéficié, comment dire, pendant le, le Grand Prix d'Espagne, des pièces que Stroll avait eues euh, le week-end dernier puisqu'en tant que pilote numéro 1, Stroll a eu les pièces avant euh, Vettel. Euh, j'étais même un peu étonné dans la mesure où euh, il, pendant les essais il, il, il trouvait euh, je le cite euh, un peu plus à la maison euh, dans le comportement comment dire de la voiture malheureusement moi, quand, je, quand on regarde un peu tous ensemble les résultats euh, mmh. ça, ça laisse vraiment euh, à désirer euh, Voilà, le, le voir finir euh, P13 j'ai envie de dire seulement P13 mmh. euh, c'est vraiment comment dire euh, décevant Alors, après c'est tout l'heure de savoir développer aussi une voiture même si on a la capacité d'avoir des pièces issues d'une maison mère euh, telle que Mercedes, euh, je rappelle que ce manque, le châssis est, est différent cette année, euh, ce n'est pas un, un, un châssis Mercedes. Donc, c'est ça aussi qui fait que ben euh, dans le développement d'une voiture, euh, l'aérodynamisme compte aussi, le châssis, ça compte aussi. Et visiblement, cette année, euh, ils sont peut-être pas aller euh, au bout de ce qu'ils euh, souhaitaient faire et les performances aujourd'hui s'en ressentent et on a euh, des, des Aston Martin à, à la peine avec une voiture qui, euh, pour moi, je le redis, euh, est mal née.
0: Ok. Ouais, pour les mois, on a déjà parlé un peu de on va dire, de la stratégie pneus alpine et de Alonso qui finit quand même à, à l'agonie complète en 17 e place. J'ai pas vraiment forcément envie de, de parler de notre ami russe Nikita Batsépine euh, mais je vois que Fernando a envie quand même de mettre son petit grain de sel.
1: Oui, euh, grain de sel, voire même un, un légèrement poivré. Euh, je suis vraiment euh, déçu, on va dire, ce qu'on a pu voir à un moment donné dans le Grand Prix. C'est cette communication radio entre Toto Wolf et la FIA, demandant euh, comment dire, à la FIA de contrôler les drapeaux bleus, notamment à l'encontre de Matt Zepin. Alors, je ne sais pas ce que vous, vous en avez pensé de cette, cette intervention-là, qui, euh, en règle générale, euh, est, est souvent en off, euh, je dirais, des, des publications qui sont euh, exposées pendant le Grand Prix. Mm -hmm. Et je trouve que, pour le coup, c'est vraiment injustifié dans la mesure où, où euh, quand on contrôle les écarts, il euh, y avait une seconde et demie à deux secondes au moment euh, où ça s'est produit, euh, quand on regarde bien fait ce, ce barre de trois se voit... Euh présenté le drapeau bleu au quatrième virage et il cède la place à la fin du cinquième donc j'ai trouvé un peu un peu dur on va dire la réaction de Toto Wolff vis-à-vis de ce de ce moment-là du, du Grand Prix alors oui effectivement il se bat pour la victoire etc mais là pour le coup c'était c'était un peu gratuit de déjà tirer sur l'ambulance qui est Matzepine et qui est un peu mal en point vis-à-vis -vis des performances qu'il peut délivrer et même du comportement qu'il pourrait avoir depuis le le début de la saison donc j'ai trouvé ça un peu gratuit de la part de, de Mercedes et pas vraiment justifié que ça soit, je dirais, non plus mis sur le devant de la scène.
0: Vous partagez l'avis de, de Fernando, Niki, t'as quelque chose à. es d'accord avec, avec un peu ce petit, ce gros coup de gueule, on va dire, de, de Fernando contre, contre Toto Wolf Est-ce qu'il est qu dépasse pas lui aussi les bornes, Toto
3: euh, oui, oui, complètement. Et, euh, et puis surtout, bah, voilà, le, le choix aussi de la, la Real de diffuser en fait ce, cet extrait. Euh, effectivement, euh, je ne comprenais pas trop non plus pourquoi, euh, pourquoi euh, enfin, Mat ne subissait des reproches sur ce Grand Prix contrairement aux autres week-ends je trouve qu'il n'a pas fait de, de dinguerie spécialement d'autant plus qu'avec le recul et par rapport au week-end dernier on se rend compte que quand il a coupé la porte à Pérez ouais, il a fermé la porte à, je crois que c'était sur, sur Pérez la semaine dernière où ça a failli cartonner parce qu'il il ferme la porte dans le virage on s'aperçoit que excusez-moi il y a mon coyote qui se met en route en même temps <rire> Non, mais tu, peux, projet, peut, tu, peux, passer là là, tu peux passer là-bas. Là. Dès qu'on parle mais, de Madzépine, hein, tu
0: as, as un avertissement. De danger.
3: Là. Ouais, là, voilà, <rire> ça parle de sommeil, de danger, de, de somnolence. Mais, ouais, ouais. mais voilà, ça pour dire voilà, la, la semaine dernière, en plus, je lui ai tapé dessus et on, on, a, on a été nombreux à lui taper dessus. Et euh, on se rend compte que c'est l'écurie qui a tardé, mais qui, fin, ils lui ont dit euh, laisse passer, mais au dernier moment. Et euh, finalement. Même les dingueries qu'il a fait la semaine dernière, c'était pas tellement de sa faute Attends, que ça. Mais... Et là, il se prend un tir par Toto Wolf pour, pour que dalle. Quoi.
0: Mais il n'a pas Donc, eu un euh, point ouais. de retirer quand même sur sa licence euh, et aussi oui. trois places de retrait suite au Calif quand même sur ce Grand Prix. Alors après, moi, je voulais justement pas trop en parler parce que je trouve. Euh, c'est un peu comme si tout le monde avait ajouté un, un gyrophare bleu sur sa monoplace et que c'est bon c'était l'ambulance et euh, qu'il fasse quelque chose de bien ou de pas bien ou de catastrophique. Euh, il est de bon tour maintenant pour tout le monde de dire que Matzepin c'est un danger public qui fait n'importe quoi et qui ne mérite pas son baquet parce que c'est son père qui lui a payé. On a quand même un certain nombre de pilotes qui sont quand même financés euh, dans, les, oui. dans toutes les écuries. Donc... Euh, je trouve que c'est un peu facile. Euh, pour autant, effectivement, moi, j'ai l'impression que Toto Wolf il a fait un peu dans ce climat-là, un peu en préventif, un peu parce que voilà, il couvre son, il couvre son champion. Euh, c'est aussi son rôle, et c'est facile maintenant de taper sur Nikita. Euh Fernando, tu avais, t
1: avais euh, un truc-là ou... bah, euh, ça, ça reprenait, et, et, et je donne la main à, à, à Gerhardt euh, après. Ce que, ce que je veux dire, c'est que autant, effectivement, pendant les qualifs, euh, il gêne Norris, comment dire, sur son tour de qualif, de et là, effectivement, c'est justifié. Il y aurait pu y avoir quelque chose, bon, il n'y a rien eu, ok, mais Là, euh, c'est trouver un prétexte pour encore dire, ah oh, bah, c'est la faute de Mazépine, machin. On peut le juger comme on le veut, peut-être que le papa il signe le chèque, comment dire, tous les dimanches, mais euh, mais il faut juger ce qui est jugeable, et, et là, pour le coup, c'était un peu gratuit. Ok. Bon. Garte, je te laisse. Ouais.
0: Yeah.
2: Moi, je pense, oui, désolé, euh, j'avais le code aussi qui était en, qui était en marche. <rire> <rire> euh, euh, non, j'ai pas trop de. J'ai pas trop d'avis sur cette question, pour être honnête avec vous. Je pense que ça, ça, peut, ça peut être intéressant d'avoir des communications entre, entre les écuries et euh, les, euh, la direction de course. C'est un truc qui change un petit peu, pourquoi pas. Euh, là, en l'occurrence, est-ce que c'est justifié ou pas Je ne sais pas. Je n'ai pas vu les temps exactement. Il me semblait qu'effectivement, euh, euh, Hamilton n'a pas perdu de temps sur, sur, sur cet événement-là. Donc, euh, est-ce que c'est justifié ou pas après c'est aussi peut-être pas forcément en Toto c'est juste Liberty euh, Liberty Media qui veut juste faire un peu plus sensationnel et euh, concurrencer ah, Tu veux dire euh, qu'ils avaient Netflix euh,
0: Tu veux dire que les 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 directeurs d'écurie tous les mecs qui seront à la radio maintenant vont avoir aussi comme un, en télé réalité un statut d'acteur et ils auront des textes qu'ils auront pour lesquels ils seront payés genre par exemple 100 000 euros. Si tu tailles un peu Nikita Matetine pour je ah, pour pense pas. un peu monter le monter le buzz.
2: Je, je, je pense pas, mais je pense que potentiellement, la réalisation veut inclure plus de ces messages-là pour faire un peu plus de sensationnalisme. Euh, Peut-être, je sais pas. Et donc, effectivement, okay. là, ça, 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 ça se mettait bien parce que c'était un message un peu euh, spontané et, euh, et très autrichien, euh, comme mon pays natal, et, euh, mmh. et euh, assez, 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 assez direct. Relâche naturellement euh, donc ça, ça ça se mettait bien dans le dans l'environnement le, où on voyait effectivement une, une bataille pour euh, la première place entre Hamilton et, et Verstappen avec un, un acteur euh, mm -hmm. Matt Zepin qui qui défrayait un petit peu la chronique donc euh, c'était pas forcément enfin euh, ça pouvait être une bonne euh, une bonne inclusion finalement dans le film dans le film du Grand Prix euh, juste pour revenir à Matt Zepin, moi limite euh, effectivement il a, sur le sur la course il a pas fait euh, il a pas fait de Matt Zepinerie. Mmh. Euh, là où je mettrais le, le vrai point négatif c'est que à stratégie égale et à um, voiture égale il, est, il finit 50 secondes derrière son coéquipier quoi. Ouais, et ça pour moi ça. Euh, pour moi c'est le vrai point négatif de, du, du personnage mmh.
0: ok bon euh, peut-être un mot de conclusion sur ce Grand Prix d'Espagne après on va juste euh, revenir un peu sur euh, bah, parler un peu de ce Grand Prix de Monaco qui arrive euh, euh, Fernando, peut-être un, un avis, de conclusion sur euh, ce qui s'est passé à barcelona à Barcelone. Bah,
1: malgré que ça soit un, un Grand Prix ou la stratégie prime, j'ai trouvé que c'était un Grand Prix plutôt intéressant euh, euh, et, et j'ai pas fermé l'œil cette fois euh, comparé à, à Portimao. Donc non, j'ai trouvé comment dire le, le Grand Prix plutôt intéressant euh, sur euh, sur le, le, la forme. Donc, euh, avec des belles surprises, on en a parlé pendant tout euh, tout le long de ce, ce débrief là. Euh, moi, ce que j'ai hâte, c'est effectivement la, la suite. C'est maintenant la, la cinquième manche, comment dire, du championnat avec euh, avec Monaco qui va qui va arriver et qui, je pense, ne euh, sera pas forcément un circuit Mercedes. Euh, donc, j'en oui. parlerai tout à l'heure. Euh, comment dire pour les pronostics, puisque euh, je, allez, je vais j'ai ma petite, euh, je, je mets mon billet.
0: Non mais bon après bon voilà enfin conclusion de ce Grand Prix d'Espagne euh, certes euh, qui était peut-être euh, plus intéressant que euh, ce qu'on pouvait redouter parce qu'il y a eu ce duel encore une fois mais au final est-ce que euh, ce... enfin voilà moi ça, ça me fait penser à l'expression du foot où on dit euh, le football est un sport à 11 et à la fin c'est toujours les Allemands qui gagnent euh, cette année on a un peu l'impression que voilà la Formule 1 c'est un sport qui se fait avec une voiture thermique et à la fin c'est toujours les allemande qui qui gagne quoi Parce que euh, si ça continue comme ça, est-ce que euh, Red Bull ils vont parvenir à casser le plafond de verre ah, C'est ce qu'on verra peut-être à Monaco. Niki, un mot de conclusion toi aussi sur euh, sur le Grand Prix de Catalogne. Ouais, Niki, là, il est il, est, il est en train il est en pleine vitesse de pointe. Je pense qu'on va, on va passer à Guerra le temps que le temps que qui décélère, je pense. Euh,
2: bah oui, le circuit de Barcelone qui a encore une fois m'a agréablement surpris
3: en termes sur de ah. ah. excusez-moi ça, ça a coupé sur le réseau
0: bah ouais non mais tu avais l'air de prendre beaucoup plaisir à piloter ta, ton, ton véhicule
3: bah, bah, mon, mon véhicule oui. le véhicule thermique également mm.
0: Ok, mais vas-y, hein, écoute, coupe la parole à Gerhardt, puisque puisque tu l'as... Non,
3: non, 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 je, je laisse la, la place, juste pour okay. conclure sur, sur Barcelone, mais c'est une redite un petit peu de, de ce qui a déjà été dit.
0: D'accord, mais écoute, vas-y Gerhardt, reprends, reprends la route. Euh,
2: je reprends la route où je, où je l'avais laissé. Ouais. Euh, euh, non, donc, à, à grand survie par, ce, par, ce, par ce, ce Grand Prix, en fin me compte. Euh, alors oui, effectivement, on a encore Hamilton, uh, Verstappen, Bottas, uh, qui, uh, qui
0: finit. Uh, ça ressemble qui au finit Bruno, la
2: course. Ça
0: ressemble au ça ça. de Fernando. Ça. La
2: sécurité, <rire> les
1: gars, la sécurité. Euh,
2: mais euh, mais oui, encore une fois, le, le, la deuxième partie de tableau peut être euh, plus intéressante que le presque plus intéressante que le que le devant. Mm. Euh, et euh, et ouais, j'aurais bien j'aurais bien vu un peu de pluie sur le circuit pour euh, pimenter les choses. Euh, mmh. mais, euh, mais bon c
0: ce sera pour une prochaine fois on a cru à un moment donné effectivement il y avait à peu près de la pluie qui était prévue sur l'après-midi enfin sur la course évidemment c'était quelque chose que, bah, que on avait un peu euh, imaginé ou qui s'était censé venir et puis en fait absolument pas euh, pas du tout de pluie sur ce Grand Prix de Barcelone qui a été à peu près ensoleillé tout du long et sur lequel effectivement on a encore vu une victoire la 98 euh, 18e victoire de d'Hamilton en Grand Prix, donc exceptionnel après une centième pole, c'est vraiment des performances exceptionnelles. Effectivement, on, peut, on, on avait toujours, évidemment, et on les aura encore, ces discussions sur euh, la voiture Mercedes qui est vraiment euh, supérieure aux autres. Il n'empêche que euh, Hamilton euh, montre Grand Prix après Grand Prix qu'il est un pilote extraordinaire, redoutable, et moi, à mon avis, mais euh, on en parlera aussi pour Monaco, puisque Monaco est quand même un circuit. Pour les virtuoses, on a quand même deux pilotes qui, justement, sont en duel Grand Prix après Grand Prix depuis le début de 13 ans, Verstappen et Hamilton, qui sont clairement au-dessus du lot. Ça se voit auprès de leurs coéquipiers et puis auprès de la concurrence. Voilà, c'est un peu moi, ma conclusion à moi, mais on enchaîne sur ce Grand Prix de Monaco. Grand Prix en ville, Grand Prix qui aura lieu cette année. Euh, il n'avait pas eu lieu l'année dernière, euh, arrêtez-moi si, si je me trompe. Qui aura lieu cette année avec des spectateurs euh, vraiment le Grand Prix légendaire de la F1. Euh, voilà. Comment tu sens ce Grand Prix, Fernando Je te laisse directement la parole. Euh, Fernando, c'est la fête.
1: C'est la fête, ouais. Ça fait, ça fait du bien de revoir comment dire, euh, le Grand Prix, comment dire, sur sur le rocher. Euh, après effectivement cette année, euh, je dirais exceptionnelle sans Grand Prix monégasque l'année dernière. Euh, c'est ça va être euh, effectivement spécial dans, dans la mesure où euh, on a enfin du public euh, de nouveau comment dire dans, dans les tribunes et je crois qu'on sera un peu plus que il y aura un peu plus que 1000 personnes euh, par rapport aux autres jours qu'il aurait pu avoir sur les, les autres grands prix euh, est-ce qu'on va avoir le combat du premier virage on verra parce que c'est quand même légèrement plus serré on va dire euh, que sur Barcelone euh, au premier virage Mmh. à voir ce que ça donne je dirais sur le long terme après je verrai plus euh, euh, les Red Bull sur ce grand prix que les Mercedes euh, ouais, ouais. Je, les, je, les sens, je les sens un peu plus avantagés sur cette partie là mmh. beaucoup plus sinueuse, beaucoup plus euh, avec un peu moins de, 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 de vitesse de pointe donc à voir ce que ça ce que ça donne et puis là ça fait quand même euh, deux fois euh, comment dire que ça, Verstappen n'arrive pas à transformer cette partie de, de victoire donc est-ce qu'il y aura un, un effet de rage un peu comme a eu Alonso à un moment donné sur sa remontada à voir ce que ça ce que ça donne mais vraiment hâte de, de voir ce Grand Prix qui se déroulera effectivement dans, dans 15 jours et dont je, je ne vois pas euh, Mercedes remporter ce Grand Prix D'accord, donc tu vas-y, puisque tu es au niveau des pronos, que tu es quand
0: même un peu, je crois, il faudra que je revoie mon tableau Excel, mais je pense que tu es un peu le leader euh, au niveau pronos pour l'instant. Euh, ton pronos du week-end précédent était effectivement le tiercé dans l'ordre. Euh, donc vas-y, hein. victoire de bah, je... Red Bull. Hein, sur. Oh, oh, oui,
1: vais... effectivement, je vois bien une victoire de, de Verstappen sur ce Grand Prix avec Hamilton en deuxième et Leclerc euh, en troisième. Euh, okay. Pourquoi pas Voilà, Monégasque à Monaco, peut-être que ça peut le faire. Il doit peut-être bien
0: connaître euh, les rues de cette. Euh,
1: ah bah cette pour ville. avoir pour avoir tourné euh, un petit court métrage euh, avec Le Louche, comment dire, pendant le Covid, euh, et puis être euh, à Monégasque, comment dire, de part, euh, je, effectivement, il connaît bien le tracé.
0: Ok, Gerhardt? très 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 envie de ce prochain grand prix, bon qui n'arrive pas tout de suite, hein, il va falloir attendre un petit peu avant de, de te retrouver sur ton yacht périgourdin euh, 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 à Monaco, mais voilà, est-ce que euh, bah, as pas mal d'envie, est-ce que tu as de l'espoir pour Red Bull qu'ils arrivent enfin à relever le gant contre les Mercedes sur un, un grand prix qui peut peut-être un petit peu les favoriser, un peu en tout cas le style un peu... Euh, euh, talentueux de Max Verstappen avec ses, ses, virages, ses virages en aveugle. Comment tu sens tout ça
2: ben le, le, Entre guillemets, le reproche qu'on a fait au circuit de Barcelone où on ne peut pas dépasser, je pense que ça va être puissance 10 à, à Monaco. Mm -hmm. donc, euh, donc, effectivement, euh, on va voir ce que ça donne encore une fois. Mais euh, euh, la grille de départ va probablement pas mal déterminer la grille d'arrivée, euh, sauf euh, incidence course, etc., euh, et, et je rejoins tout à fait Fernando sur le fait que c'est pas forcément un circuit Mercedes euh, que c'est un circuit où la vitesse de pointe n'est pas forcément quelque chose que, qui, est, euh, qui est qui est un atout ici le, la performance en, en virage lent et virage moyen est beaucoup plus euh, beaucoup plus euh, important et donc c'est pour ça aussi que euh, je verrais bien des, des, des Ferrari euh, se positionner correctement, qui n'ont pas forcément le, le moteur euh, le premier moteur du, du circuit mais qui ont réussi à avoir Retrouver finalement la balance de leur de leur voiture euh, cette année qu'ils avaient perdue l'année dernière. Euh, donc je pense que ça peut être intéressant et chambouler potentiellement le le, le, le classement euh, à la fois constructeur et, euh, et, et pilote sans pour autant en étant tout à fait honnête délivrer une course comme on peut s'attendre euh, euh, avec plein de déplacements etc. Je pense que ça n'est pas forcément pas forcément le cas. J'espère me tromper mais mais on verra. Euh...
0: On t'attend là on t'entend rendez-vous hein. Ah, Alors du euh... coup, euh,
2: en, termes, en termes de prédiction, euh, je vais dire Verstappen euh, comme confirmando, mm -hmm. euh, je vais dire Leclerc en deux, et je vais dire euh, Norris en trois.
0: Ok, 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 mm -hmm. très bien. Euh, on va maintenant passer à Niki, euh, Niki qui adore ce qui raffole de ce Grand Prix de, de Monaco, hein <rire> Euh, Tout à fait. Ouais. Toi, toi, c'est qu -ce, quoi bon, on va aller directement au but. Hein. C'est quoi ton prono là Est-ce que tu es partages avec ouais. eux Voilà, Verstappen, c'est bon, il a déjà gagné. Il a déjà non, préparé non, non, les, alors, de, ta, ta, ta les les ta Jéroboam, les gagné, de domper sur le yot. Ils, <rire> ils sont déjà chambrés, c'est bon. <rire>
3: euh, alors, pour euh, pour être honnête, euh, à la base, je voulais partir sur exactement le même prono que. Que Fernando, donc Verstappen, euh, Hamilton, Leclerc, mais euh, vu qu'on est, vu que je suis là sur un barbecue euh, fiction et un peu dystopie, euh, j'imagine bien euh, un, un accident en fait entre Verstappen et Hamilton, uh -huh. un accrochage et euh, du coup euh, les deux euh, les deux hors course. Ah ouais, C'est pas euh, mal, ça. ça C'est
0: un bon scénario, ça.
3: On a déjà vu bien, presque, en fait, euh, voilà. presque
0: accident avec les deux dehors, mais on ouais, a déjà ça, vu le premier, premier
3: C'était hein. pas loin là, au premier Chicago, virage quand même hein. à Barcelone. Donc là, à Monaco, euh, un Verstappen un peu frustré qui n'arrive pas à dépasser, qui force, euh, qui force et qui, qui provoque mmh. un accident. Donc, euh, je dirais... Euh, euh, Leclerc, euh, Leclerc, Norris et. Euh, ah ouais, quand même, et, carrément, et, on Il n'y euh,
0: a plus de coéquipiers. Du côté des. les le... coéquipiers, c'est terminé. C'est les mecs qui ils, ils partent, ils partent même pas. Quoi. Les Bottas, les PRS, on les voit plus. Quoi. Ah. ah bah, je, vais couper le, je vais couper le sifflet, on restait sur du si je me souviens son nom, bon victoire de Charles Leclerc moi je vais passer au mien moi j'étais un peu dans le même scénario alors qu'il n'est pas dystopique c'est que je trouve que la pression commence à s'accumuler sur les épaules de Max Verstappen et on sait que Monaco c'est un grand prix s'il ouais, ouais. Euh, y a besoin de ben, Verstappen il va quand même devoir un petit peu forcer son talent qui est déjà très important mais il est un petit peu obligé de forcer voilà. et moi je le vois se sortir je le vois... je le vois se sortir sur ce grand prix et donc je vois une victoire de Lewis Hamilton suivi de Sergio Perez et en troisième place, oh, voilà. Bottas. Voilà. voilà. Donc du coup sur,
3: sur les pronos, on était sur euh, Leclerc, Norris et euh, je voulais pas dire Seine, je veux dire Perez en trois.
0: D'accord, ok, bon, bah, bon, euh, J'avais fait une petite,
3: euh, petite inversion de Dispenopalo.
0: Ouais, ouais, mais bon, moi j'étais quand même sur, je retenais de ta part quand même le fait que tu donnais peu de peu de place pour les pour les coéquipiers, co 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 quoi, parce que que les que les leaders s'accrochent et disparaissent du classement c'est une chose, mais après qu'en est-il des Bottas, des Perez des signs euh, de ces gens-là. On, voilà, on a tendance à les oublier et je pense qu'ils vont quand même finir par pointer le bout de leur nez. Même un Ricardo hein, euh, sur Monaco, on pourrait se dire que ça pourrait être son circuit. Bon, écoutez, euh, bah merci à vous d'avoir participé dans cette émission qui était vraiment très riche. Euh, très belle émission avec euh, effectivement pas mal de choses à dire et puis un grand prix qui nous attend, un peu le grand prix du roi de, de Monaco qui fait envie à tout le monde. Euh, ce Grand Prix qui aura lieu euh, dans deux semaines. Euh, un mot de la fin, Fernando, sur euh, bah sur un peu, hein, on va dire un peu première un peu respiration, je trouve. Après ce début de saison, euh, on a quand même 23 Grands Prix, on vient d'en faire quatre. On est peut-être sur la première respiration. Euh, bon, tu le sens Est-ce que Hamilton va continuer d'écraser tout ça Moi, Je fais, je fais conclusion sur euh, encore en gros les leaders. Ou à moins que t'as envie de de, de de donner un avis sur un, un petit point. Euh,
1: oui, je pense que on commence à avoir les, les premières euh, les premières batailles euh, écurie par écurie qui qui commencent à, à pointer le bout de leur nez et, là, et qui je pense vont perdurer sur le reste de la saison notamment avec le le bataille en première ligne entre Hamilton et Everchapel qui sera euh, le feuilleton à, à suivre euh, tout au long de la, de la saison à voir comment effectivement tu le disais tout à l'heure Jacques. Comment les, les numéros 2, si on peut appeler ça comme ça, vont essayer de, de grappiller les places, comment dire, au fur et à mesure des, des Grands Prix. Donc la suite s'annonce palpitante et comme vous tous, je suis j'ai hâte, impatient, comment dire, de, de voir ce, ce Grand Prix de, de Monaco dans, dans 15 jours et euh, à voir ce que ça donne. Ok. Gerhard
0: Petit mots petit mot comme ça et puis après euh, c'est fini on peut remballer les on peut remballer et puis continuer notre petit tour d'europe passer de barcelone à, à monaco ça va pas nous déranger même si euh, je crois que les, pro les les jours à venir sont plus vieux euh,
2: bah, écoute tant mieux que ça donne un petit peu de un petit peu de, de piment pour ce, ce circuit de monaco euh, non j'ai hâte mais euh, encore une fois j'ai pas forcément eu... Beaucoup d'attentes de, de, en termes de, de grands spectacles, on va dire, en tout cas sur, sur piste. J'espère me tromper encore une fois. Je me suis trompé pour, pour Barcelone et j'espère me retomber pour, pour mmh. Monaco. En revanche, j'espère vraiment euh, avoir juste à mes projets ouais,
0: mais euh, on, apprend, on attend quand même toujours des nouvelles de la part de la production qui est censée nous dire quel est le lot euh, gagnant à la fin de la saison, mais euh, on me murmure à l'oreillette que ça va être plutôt du lourd. Liki, toi aussi, un petit avis sur ça, sur, euh, voilà, est-ce que euh, bah, toi, ton écurie favorite qui était quand même euh, Alpha Romeo, euh, est-ce que euh, tu les sens bien positionnés pour l'instant Je ne t'ai pas du tout entendu là. Bah, je disais que ton écurie Alpha Romeo, tu les sens comment là, pour euh, après ces quatre grands prix, là, ils ne sont pas au top là. Ils, au niveau classement constructeur, ils sont un peu décrochés.
3: Oui, non, non mais.. On va pas en parler.
0: Ok, non, mais je comprends euh, un
3: peu... T es, t es... Je suis un peu, un peu meurtri, on va dire.
0: Ok, bon, bah, allez, écoutez, euh, merci les gars. Euh, merci pour votre participation. Et puis, écoutez, euh, euh, comme, comme on le dit, ben, rendez-vous, on se retrouve après le, le, le dernier évisage de ce, de ce Grand Prix de Monaco qui aura lieu, effectivement, dans deux semaines. Alors, la bise à tous. À une prochaine. Ja, ciao, ciao tout le monde.